0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, здравствуйте, дорогие подписчики, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. 125 лайков у меня уже до начала трансляции, но это же накрутка, ребят, ну кому вы чешете 125 лайков? Оно не могло быть так, потому что так быть не могло. Но это же опять накрутка, ребят. Ну какие 125 лайков до начала трансляции? 128 уже. Ну. Кому вы чешете? Кому ты чешешь? Гений. Итак, ребята, сегодняшний наш э, стрим называется э, «История моего алкоголизма». Но на самом деле э, это просто был первый, э, оказывается, межподкастовый донат. Если бы все кинули межподкасты и донаты вовремя, то я бы увидел, что у нас сегодня оказывается стрим простыней. У нас сегодня три простыни текста с личными историями. И можно было бы назвать стрим простыней, но до того, как я начал оформлять, была лишь э, одна простыня, поэтому название по ней. Шурик. Шесть долларов Простыня текста «223 дня без алкоголя». Так, у нас все работает? Вроде бы все, да? «223 дня без алкоголя». Привет, Константин, меня зовут Саша, и я алкоголик. Похлопаем, Саша. Сегодня я зашел в предложение «Счетчик для зависимых» и нашел там сумму дней в 223. Столько трезвым я не был лет с тринадцати. Кстати, алкоголиком я себя осознал уже года так три-четыре назад. Но все как-то не срасталось перейти к трезвости. Начал я бухать, как обычно начинают дети, в школе. В классе в восьмом мы нашли на улице бутылку самогона и благополучно приговорили ее в лесу у шалаша». После переезда в столицу на учебу выяснилось, что родителей под боком нету, чтобы контролировать меня, да и в общаге нашелся близкий по духу человек, и мы с ним успешно каждый день брали по бутылочке водки 0,7 и ежедневно приговаривали ее вместе с жареной картошкой с тушенкой. Слушай, во-первых, в твоей истории, без обид, ну вот это вот, я начал бухать в школе, в классе восьмом мы нашли на улице бутылку самогона и благополучно приговорили ее в лесу у шалаша. Я стесняюсь спросить, как можно потерять бутылку самогона. Я понимаю, что вы не пуганные в восьмом классе были, но мне кажется, что я в своем восьмом классе, даже в те советские времена, далекие, постсоветские, 90-е годы, я был достаточно пуганным, чтобы что-то найденное на улице начать распевать. Серьезно, как вы нашли на улице бутылку самогона и начали распевать? В худшем случае это могла быть просто отрава. Ну, блядь, я не знаю. Ну, отрава, отрава, я не с мышьяком, просто так. Eh-cat. Потому что маньяки, потому что хуй его знает, что. С чего вы взяли, что это самогон, а не, а не блядь, жидкость для стеклоочистителя, например. Во-вторых, в лучшем случае кто-то помакал туда свой член. В, в, в эту жидкость, и потом выкинул. Потому что нельзя просто идти и выронить бутылку, понимаешь, э, с алкоголем, а чтобы она не разбилась и никак этого не заметить. Я просто... Ну, то есть, э, еще старые байки такие были про... Во, Ургата пишет, ничейная бутылка равно туда Нассана. Вот ну, на, туда Нассана. Серьезно же? Ну, блядь, членом поводина, насана напержено, блять сифилитические шанкры добавлены. Но мы понимаем, да, что это было давно, уже достаточно тебе тут уже много лет, то есть э, тот момент прошел, но насколько же нужно быть непуганным вообще абсолютно, чтобы найденную на улице бутылку начать распивать. Еще и самогона. Я понимаю, если бы вы нашли запакованную, запечатанную заводским способом, например, бутылку водки. Ну, мало ли кто, мало ли другие школьники спрятали, например, поставили ее где-нибудь под мостом, а вы ее увидели. И она полностью запечатанная. И там у какого-то бомжа ее украли. Но самогона, то есть э, не, не настоящую бутылку просто с какой-то жидкостью в восьмом классе вы взяли и распили. Это же просто гениально. Я считаю, что это просто гениально. Это вот, то есть, э, мне кажется, что всю свою карму, всю свою удачу ты потратил э, в тот момент своей жизни. Вот мы все время задаемся вопросом, почему мы не разбогатели, да, или почему мы покупаем лотерейные билеты и никогда не выигрываем, а какие-то люди выигрывают. Но вот где-то же должна быть кармическая гармония плюсов и минусов. Почему мы никогда не выигрываем? А, возможно, мы когда-то в детстве просто полностью потратили свою удачу на то, чтобы просто выжить. Вот ваш покорный слуга, например, меня там, ну, или не меня, моего друга, да, например, било током сильно, и сейчас, по прошествии времени, понятно, что в тот момент я должен был превратиться, мой друг, в обуглившийся уголек, ну, либо получить, ну, либо умереть. Но, как вы видите, из следов от этого удара током осталась только ебанутость мозга, ну, просто пришибленная на голову. В целом, никто не замечает, а вы особенно вообще не замечаете, мои зрители, Но вот человек потратил всю свою удачу на тот распитый так называемый алкоголь. (связывая) из Самогон. Но это же какие-то чудеса на виражах, если я себе так это представляю. Как можно найденную на улице незапакованную бутылку чего бы то ни было начать принимать? То есть мы же сейчас правильно понимаем, что если вы найдете, например, Упаковку с витаминами открытую, да, там будет написано что-нибудь, там, витамины 365, вы же не начнете их пить, что это за витамины, блядь, пиздец, там, что угодно, может быть, отрава какая-нибудь, может быть, там просто за лупой поводили, может быть, блядь, в пизду насыпали, потом высыпали, может быть, это еще какой-то пранк, очевиднейшим же образом, что вы не начнете ничего кушать или пить открытое и брошенное на улице, потеряли, Ни хрена себе. Потеряли пацана, он больше не наберет. Я понимаю, если вы распили бутылку самогона, спизженную у деда, ну то есть или у бабки, у своей же, да, приехали на дачу там в деревню и за образами нашли бутылку с непрозрачной мутной белой жидкостью, с пробочкой, но у бабушки дома. Тогда все понятно. Но на улице? Кто может потерять самогон вообще? Как можно его потерять? Ну ладно. Никаких признаков зависимости я тогда не видел. Первые звоночки начались на третьем курсе, когда я попал в свой первый настоящий запой. Вопреки всем представлениям, запой – это не просто, когда ты пьешь несколько дней без остановки. Запой – это когда ты пьешь несколько дней, недель, месяцев без остановки и потом уже остановиться просто нельзя. После пробы протрезветь у тебя пропадает сон, поднимается тревога, а в самых лучших случаях на третий-четвертый день приходит белка. Но до белки я дойти не успел, так как немного ипохондричен и на четвертую или пятую ночь без сна я перепугался и побежал в наркологичку капаться вместе с тем моим другом, с которым мы с первого курса картошку жареную с водкой пили. В (кười) В среде зависимых Таких друзей, среди зависимых, таких друзей называют соупотребителями, потому что кроме употребления вас ничего ничего не объединяет. Что на самом деле так и было. В наркологичке нас поздравили с почином и сообщили, добро пожаловать во вторую стадию алкоголизма. Кстати, для всей аудитории сообщают твердо и четко, во вторую стадию алкоголизма вы переходите в тот момент, когда вы решили, что было бы неплохо опохмелиться на следующее утро после попойки. А когда вы это уже сделали, ворота первого вагона алкоголизма полностью закрылись. И вы уже в вагоне-ресторане второго. Кстати, переход по вагонам для каждого человека по скорости разный. Кто-то за всю жизнь не допьется и до второй стадии, а кто-то через 2-3 года уже будет на третьей стадии. Это когда твоя ферментная система борьбы с алкоголем перестает работать как надо, и ваша доза алкоголя сокращается до одной рюмки, после которой вы уже в сопле. Через месяц моего соупотреба, Через месяц моего соупотреба отчислили из универа. За завал всех пересдачи я остался на квартире уже не с четырьмя алкоголиками, а с тремя. Дело это особо не поменяло, и где-то через месяц после наркологички я уже попивал пивко. Каждый день по 3-4 литра. Теперь целью было просто не уходить в такой штопор, как в первый раз. На самом деле сделать это было не особо сложно. Не превышая свою дозу, и пить можно хоть каждый день. Выпускной универа я встретил очень весело. Проснулся в троллейбусе с чьими-то туфлями в руках. После выхода на работу я завел себе, казалось бы, хорошее правило – не пить в рабочие дни. Но пятница и суббота, а чуть позже и воскресенье превращались в фестиваль добра и позитива имени Сергея Симонова. В моем случае проблемой алкоголя является то, что ты ничего не хочешь. У тебя и все и так нормально. Алкоголь стабилизирует твое состояние в выходные, и до пятницы ты живешь тем что тогда ты с кайфом ворвешься в ближайший алкомаркет. А тот факт, что тебя не заботит, как ты выглядишь, что ты делаешь и сколько зарабатываешь, это смывается пивасиком каждую пятницу. Дальше пошло увеличение дозы и потеря контроля. На одном из корпоративов я накуролесил и не помнил ничего после девяти вечера. Еще хреново, что корпоратив совпал с днем зарплаты и после корпоратива был потерян кошелек со всей месячной зарплатой и документами. Это тоже меня не остановило. После начала войны я переехал в другую страну. И перед переездом я был трезвый около двух месяцев. С хорошим желанием бросить это уже в новой стране. Но по приезду, с первым же застольем по случаю переезда, я забухал. И после переезда я примерно год-полтора контролировал своего демона. Но замечал, что если я теперь на выходные беру уже не 3 литра, а 3 литра крепкого пива, что по доли спирта примерно в полтора раза больше, плюс пару маленьких чекушек с водкой или виски по 50 мл, которые можно долить незаметно в пиво, пока жена не видит. Кстати, в стране, где я живу, теперь есть супер дешевый алкоголь, от которого ты не ослепнешь, который делают специально для тех, кто в РФ травится стеклоомывателем. Переломным моментом стал, казалось бы, странный момент. Весна в этом году была ранняя, и после семейного праздника я уже в хорошем подпитии решил прокатиться на велосипеде, потому что на улице запахло весной, и мне просто было необходимо почувствовать ветер в волосах. Но я вообще так в жизни никогда не делал. И вот я уже лечу с горки на скорости 50 км в час прямо в машину несусь, потому что любуюсь красотами и небоскребами вокруг. В этот раз мне хватило где-то одной десятой доли секунды, чтобы оказаться под машиной и разложиться на асфальте навсегда. И вот тогда меня пришибло. Если я не остановлюсь, я просто сдохну. Не сегодня так в другой, не под машиной, так в петле. Я внезапно вспомнил, что оба моих деда повесились. Один в синях, а второй на собственной кровати, стоя на коленях. Осуждаем. Так, кстати, часто бывает, что после запоя люди чувствуют себя так плохо, что убивают себя. Потом мне сразу вспомнились запои отца в моем детстве. А потом и не в детстве. Отец тоже пытался контролировать свой алкоголизм, но получается у него так себе. Пару раз в год у него случаются запои. Я не успел опуститься в подзаборного алкаша. Не похмелялся по утрам. Это, кстати, самый верный признак, что вторая стадия алкоголизма уже крепко с вами. И на здоровье мои 10-12 лет употребления не сказались. В свои 32 я выгляжу максимум на 25. Но я смекнул, что рано или поздно это закончится. Так что лучше это я закончу сам. Вот так начались мои 223 дня трезвости. Самыми худшими были первые два месяца. Я хотел уничтожить все, что лежало не так, и срываться на тех, кто просто подышал в мою сторону. Но потом потихоньку дела стали налаживаться. Самое поразительное для меня ушел туман в голове, и я начал думать, как живой человек». Что-то хотеть, появились амбиции, желание что-то делать и добиваться, и что самое лучшее дела начали получаться. Ремиссия проходит не без проблем, я решил поначалу трезветь сам на зубах, но иногда меня снова коротит и хочется выпить. Да и скука и злоба наваливается с завидным постоянством, но теперь я стал различать эти категории эмоций, потому что раньше было два состояния – «хуево» и «нормально». Что-то мне подсказывает, что нужно идти на группы анонимных алкоголиков и выздоравливать вместе с ними, потому что одному это делать тяжело. Именно поэтому ты, Константино, читаешь этот текст. Вот такая небольшая история. Да, слушай, мы тебя поддерживаем абсолютно в твоей борьбе с алкоголем. Это правильно. Не нужно дожидаться, когда... Всем абсолютно вокруг будет видно, что ты алкоголик И тебе будет доподлинно понятно, что ты алкоголик Не нужно дожидаться этого Не нужно, ребята, ждать стадии, когда у вас появится белочка Когда вы э, впадаете в запой Когда вы опохмеляетесь Не надо ждать, ребят. Чувствуете, что что что-то не так Обратитесь за помощью, обратитесь к психотерапевту, к психологу, к психиатру. Сами начинайте заниматься какими-то там само, ну, аутотренингом или еще что-то. Читайте книжки про борьбу с алкоголем. Не надо дожидаться, не надо. Если вот вы думаете, что вот ну что-то не так, и даже хотите бросить, я не знаю, одну бутылочку пива в неделю, даже это хотите бросить. Пожалуйста, бросайте, не надо ждать, не надо себя уговаривать, если чувствуете, что вам это не нравится, отказывайтесь от этого, пытайтесь, не нужно, знаете, ну вот они же алкоголики, а я же пока не алкоголик, значит мне можно, нет, если вам это мешает и вы хотите от этого избавиться, избавляйтесь всеми доступными способами. Желаем тебе также удачи в твоей борьбе. Анонимные алкоголики. Анонимные алкоголики, мне кажется, это исключительно такая американская тема. Я не знаю, как работают анонимные алкоголики за пределами США. Но, как говорил Юра, я потом это сам почитал, анонимные алкоголики, почему они в США работают, как я уже говорил, США наиболее братская для нас страна. Как бы вы ни хотели этого, как бы мы от этого не открещивались, но получается, что самая братская страна для нас это США. Мы берем у них самое плохое, они берут у нас самое плохое. То есть как настоящие родственники, как, понимаете, как настоящая семья. Потому что настоящая семья – это когда брат брата ненавидит. Когда вы собираетесь на... Ну, какие обряды свадьбы-похороны, совместные, семейные, вы обязательно выпиваете и бьете друг другу ебало. Вот это отношение наш с Америкой. Я не то чтобы говорю, что Америка единственный наш брат или что мы единственный родственник Америки. Ни в коем случае. Наверное, у Америков дохрена родственников, с которыми она готова побить ебало в случае семейной попойки. Но, тем не менее, мы также являемся их побратимами. Вот, берем у них самое худшее, да? наши школьники становятся стрелками, что, что не очень хорошо. Вот, э, у нас столько же э, религиозных фанатов, э, которые готовы убивать только по признаку религиозности. Вот, и это я к тому, что э, анонимные алкоголики – это религиозная организация. Э, возможно, Возможно, я не прав, но, к сожалению в современном мире все, все вот эти 12 шагов борьбы с алкоголизмом, они сопровождаются очень яростным насаждением религии. Я не считаю, что религия – это плохо, но просто я не считаю, что, решая одну проблему, да, нужно обязательно вот привязывать к этому что-то еще. Понимаете? Вот, то есть, когда вы худеете, да, например, ну условно, вы худеете, Лучше бы ну, бороться с лишним весом, а не еще учиться, например, читать книжки. То есть я считаю, что если есть какая-то система, которая ну, помогает людям похудеть, то она не должна параллельно с э, борьбой с весом еще и учить человека читать книжки. Вот когда человек захочет читать книжки, мы будем его отдельно учить читать книжки. Окей. Но сейчас мы боремся с лишним весом. Для, для универсальной борьбы с лишним весом нам не нужно отпугивать людей, которые не хотят читать книжки. Нам не нужно отпугивать атеистов или нерелигиозных людей э, из анонимных алкоголиков. С другой стороны, понятно, что анонимные алкоголики и религиозная составляющая, они вполне возможно, что помогают. Что процентов 40 да, от э, э, положительного эффекта обуславливается именно религиозной составляющей. То есть не просто ты бросаешь а у тебя такое религиозное братство. Вы все вместе верите в Иисуса, в Бога нашего единого Иисуса Христа. И с ощущением того, что все это греховно, возможно, борьба происходит гораздо легче. Тем не менее, мне кажется, что это все нужно разделять. И нужно помнить и не забывать, что анонимные алкоголики, не то чтобы помнить, но ты можешь пойти и сам это все увидишь, просто может не сработать, потому что ты не религиозный человек, например, атеист. Да? И, естественно, тебе сразу будет вот ну, как-то претить такого образа образа борьба с алкоголем. И поэтому у тебя может что-то не получиться, и ты скажешь, ну, у меня не получается, потому что я алкоголик. Нет, у тебя может не получиться не потому, что ты алкоголик, а потому что всемирно известные организации, которые постоянно рекламируют и показывают в фильмах средства массовой информации, на самом деле очень сильный религиозный уклон. Вот. Так что нужно быть к этому готовым. Но если ты можешь от этого абстрагироваться, то, пожалуйста, пытайся, пробуй. Другое дело, что вот нет каких-то известных других. Наверняка они есть. Наверняка вот второе по популярности организация, помогающая борьбе с, алкоголь, с алкогольной зависимостью после анонимных алкоголиков, наверное, охуительная. Но почему-то мы о ней даже не знаем. Мы даже не знаем ее название. Вот скажите мне, какая организация вторая? Я вот не в курсе дела. Мы можем, например, сказать, первый вид спорта в мире – это футбол, например. Какой второй вид спорта да, по популярности? И мы, кто-то из вас назовет баскетбол, хоккей, там, еще что-то. Вот. Вы можете назвать какую-нибудь религию там, самую популярную по вашему представлению. Но даже по вашему представлению у вас есть представление о второй религии, третьей, четвертой да, по популярности в мире. И вот есть анонимные алкоголики, самая известная организация по борьбе с алкогольной зависимостью. А кто на втором месте? Ну, не могут же быть они одни, да, есть, наверное, на втором месте. А мы даже не знаем ее название. Настолько вот неравномерное распределение. Ну что, ребята, да, вот благодаря этой истории, надеюсь, вы увидели и понимаете, что если уж у вас есть проблемы с опохмелением, или с несколькодневными запоями, то вам точно нужно уже обращаться за помощью. Не нужно ждать, не нужно ждать 3 года, 4, 10, 15 лет. Не нужно надеяться на то, что вы выглядите хорошо. Вот по примеру вашего покорного слуги, я, например, тоже думал, что у меня все хорошо с питанием. Дело в том, что мой молодой организм очень хорошо перерабатывал пищу, метаболизм был хорош, и поэтому я мог себе позволять там съедать три шаухи, два бургера, ездить на велосипеде курьером до 25 лет и весить при этом до 75 килограмм. Все было отлично. Но потом я не менял свое питание, ребята, я не стал прожорливым, я ни вдруг не полюбил мясо. С 25 лет я не стал есть, например, оливки. Мои вкусовые предпочтения не изменились. Объем пищи, честно говоря, тоже нихуя не вырос. И не стал я каким-то особенным алкоголиком, ну, по части потребления калорий через э, спиртосодержащие напитки. Тем не менее, как вы видите, я набрал больше 25 килограмм веса, оставаясь просто при тех же самых пищевых предпочтениях. Это я все к тому, что если вы выпиваете там по 3-4 литра пива в день, ну или сколько там, какая у вас доза, и вы думаете, что все нормально, потому что вы свежий, бодрый, полный сил, это не будет продолжаться вечно. В один прекрасный момент организм вас подведет. И он подведет вас раньше, если вы будете его насиловать. Если не будете насиловать, то он вас все равно подведет, но попозже. Поэтому чувствуете, что что-то не так, отказывайтесь от алкоголя. Любыми способ- возможными способами боритесь с этой зависимостью ищите решение. Я желаю всем вам удачи в борьбе с любыми зависимостями, если они вам мешают. Если не мешают, если они не вредят вашему здоровью, милости просим. Какой у вас вес сейчас? Как обычно, Центнер. Я председатель клуба Центнер. На самом деле прямой эфир или запись? Запись. Я обычно только в записи отвечаю на чат в прямом эфире. В прямом эфире я чат не вижу и просто читаю лекции какие-то. А когда запись, я обычно взаимодействую с чатом, с донатами, с вопросами. Энциклопедия пишет, ну, зная, что люди с парашей едят выпить самогона, где-то спирт э, продезинфицирован, не удивлюсь такому. И так я говорю, спирт продезинфицирован, если ты знаешь, что это спирт. А когда ты открываешь бутылку самогона, откуда ты знаешь, что там спирт? Что ты взял? Во-первых. Во-вторых, спирт, он нейтрализует бактерии, но спирт не нейтрализует яды, не нейтрализует какие-то там, я не знаю, тяжелые металлы, ничего подобного. Таким вот образом. Так, вторая простыня текста. Человек ниоткуда. 500 рублей с покрытием комиссии. Проблема сексуальности или нет? Привет, Константин. Смотрю с отставанием в развитии. Ситуация вот какая. Мне 24 года, девственности лишился в 23. Как у всех на секс-вечеринке? Как у всех на секс-вечеринке? Ребята, поставьте плюс, если вы тоже лишились девственности на секс-вечеринке. Поставьте э, два плюса, если вы э, называете секс-вечеринкой просто секс-женщиной, с потому что для вас любой секс – это праздник. Итак, и был вопрос после лишения девственности. И это все? Вот ради этого столько усилий? Да любой самый дешевый мастурбатор будет лучше этого, и усилий меньше потратишь. Недавно был в Казани, решил найти себе куртизанку. Может, просто первый опыт казался неудачным. Нашел подходящую девушку денежного поведения. Пришел, перевел средства и принял душ. Начали с массажа, после минет. Я максимально возбужден, вхожу и в нее, и то же самое. В процессе действия просто не получаю никакого удовольствия. Но и дискомфорта тоже нет, просто кардио какое-то. Через 10 минут чувствую, что возбуждение упало, и я тоже по итогу... Я тоже. И по итогу вернулись к минету. Я смог кончить только от траха сиськами. Я не понимаю. Возбужден. Девушка нравится. Но как только доходит до самого секса, удовольствие ноль. Может попробовать с надзор. Человек, я широких взглядов. Девушка э, пока искать не планирую. Э, к тому же за время свободной жизни есть достаточное количество приспособлений для самоудовлетворения. Думал обратиться к сексологу, а потом забил. Если мне это не мешает, то и решать незачем. Правильно? А может, я сексуален? Как думаешь, стоит кому-то обращаться, или я нормальный? Слушай, ну, обращаться можно, конечно, если тебе не впадло, если ты легко выходишь на общение, если ты легко лечишься, постоянно бегаешь по врачам, но умеешь с ними общаться, то почему бы и да? А другой вопрос. Мне кажется, для начала, для того, чтобы разобраться со всем этим, э, во-первых, ты же... Ну, дрочишь, как ты говоришь, тебе с женщинами не нравится, но есть любые мастурбаторы и все остальное, которые помогают тебе сбросить сексуальную не энергию, а как это, сексуальную напряженность. Так проверь при помощи определенных сайтов, определенной направленности, определись с тем, что тебе нравится. Вот как ты говоришь: вернулись к минету, и ты смог кончить только от траха сиськами. Так, может, у тебя какие-то просто, ну, фетиши, и тебе нравится трахаться сиськами, а, в общем-то, классический, приводящий к беременности секс, тебя просто меньше интересует. Может быть, дело не в том, что там кардио какое-то или что, а просто тебе нравятся какие-то, ну, какие-то интересности. Для того, чтобы подлиться с этими интересностями, в том числе, твой вопрос, может быть, попробовать Роскомнадзор, ты пишешь там, да? Ты же тоже можешь посмотреть на сайтах, на разных видео по тематике с Роскомнадзором и понять для себя, действительно тебе это нравится или нет, но я в это не верю. вот Очень часто в фильмах показывают, в книжках пишут, что какие-то не не очень удачливые в сексуальном плане мужчины почему-то вдруг сомневаются в том, что... Не нужен ли им Роскомнадзор, задаются они вопросом. Не нужен ли им Роскомнадзор. Есть у меня подозрение, что с этим ошибиться нельзя. Что здесь нет такого, что типа, ой, нет, наверняка есть какие-то очень закомплексованные, задавленные в сексуальном плане личности, которые прям вот, ну, э -э 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 закрывают себя. То есть вот классические, латентные, да. Но для этого нужно получать очень сильное сексуальное, как не сексуальное, а вот ну, давление со стороны, я не знаю, присматривающих над тобой, над родственников, от чего. То есть у тебя должна быть большая психологическая травма, чтобы самому не осознавать, что ты предпочитаешь надзор Во всех остальных случаях, если ты испытываешь какие-то Проблемы с сексом, это, скорее всего, проблемы возбуждения комплексов, но не потому, что ты предпочитаешь альтернативный способ роскомнадзор. Вот, потому что с этим ошибиться нельзя, понимаешь? Ну, нельзя такой, а может быть я люблю? Нет, такого нет. Ты, е... ну, если ты такой, то ты сразу смотришь на других. Да ты сразу видишь, блядь, я открыт для вот этого и вот этого. Все. Я ни в коем случае не пропагандирую, со всех сторон осуждаю, но мне кажется, мне кажется, вот с моей стороны, как я это вижу, нет никакого альтернативного варианта. Вот, например, да? Вы же, конечно, не поверите, но, например, я традиционной направленности. Ну, какой блогер может быть? Но, тем не менее, я традиционной направленности. И я даже не смотрю нетрадиционной направленности порнографическое искусство. Не потому что меня воротит, нет, я ну, в этом плане не брезгливый, подумаешь, видео хуйня какая-то. Меня это совершенно не интересует. И наоборот, если бы тебя это интересовало, то это невозможно было бы скрыть от тебя самого. То есть не, не может быть такого, что ты э, занимаешься э, сексом с женщиной и такой, блядь, а может быть, Нет, 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 ошибиться тут нельзя. Тут не может быть, э, а может быть, нет. Ты либо точно знаешь, либо этого точно нет. Ошибиться нельзя, мне так кажется, я могу ошибаться. Те, кто альтернативно окрашен, они точно знают, кто они такие. Они могут это скрывать тебе, не говорить, кому угодно во внешности не говорить, но сами с собой они точно все понимают. Так я думаю, осуждаю со всех сторон. А далее, как я уже сказал, на определенных сайтах посмотреть, что конкретно тебе нравится. То есть, на что конкретно э, тебя больше всего триггерит и что конкретно больше всего тебя возбуждает. Далее, я ни в коем случае не советую, не пропагандирую и не призываю обращаться к куртизанкам. Нет, конечно. И найти... Куртизанку, да, со списком возможностей, заплатить ей деньги, и попытаться заняться только тем, что тебя интересует и что тебя заинтересовало и понравилось в видеоконтенте. Повторить именно то, что тебя заинтересовало именно в видеоконтенте. Что ты смотрел? Даже если ты не осознаешь, не понимаешь, но ты же видишь, какой конкретно, какие ролики именно ты открыл, какого они были содержания? И повторять, и попытаться повторить возможно. С куртизанкой именно то, что ты увидел. Именно то, что ты предпочел смотреть. Понимаешь, когда ты сидишь один на один с собой на сайте, ты открываешь именно то, что тебе нравится. Никто не смотрит, всем плевать. Никто не знает. Открой в режиме инкогнито. И открывай то, что тебе нравится. И просто вот не веришь себе, не понимаешь, ну вот возьми листочек бумажки, да, и записывай. Вот ты взял такой, смотри, и вот открывай ролики, которые тебе нравятся. Вот открыл их, не осознавая, а потом запиши, что там было. А потом посмотри на этот листочек, сожги его, конечно, чтобы никто не увидел. Но осознай, наконец, что тебе нравилось, что тебе нужно было. И именно с этим работай, и все то есть ну и опять таки нужно понимать что проблема с продажной любовью да, она заключается в, с тем что продажная любовь это жалкое подобие действительно правой руки когда партнерша или партнер не особенно заинтересован в сексе с тобой поскольку ты ему не особенно нравишься по честному да, то он просто отрабатывает по сути это дело это та же самая дрочка Поэтому нельзя быть честным, когда говоришь, что мне не нравится секс, попробовав его только со случайными партнерами. Ты попробуй попробовать с партнером, который в тебя влюблен. Вот который в тебя влюблен. Или в которого ты влюблен. Вот когда после этого... И то первый раз может быть из-за возбуждения, из-за стресса, из-за волнения что-то не получится. Вот когда ты несколько раз попробуешь с партнером, в которого ты влюблен, или который в тебя влюблен, и у тебя ничего не получится, тогда можно будет уже хотя бы с этим материалом устно-теоретическим идти к сексопатологу. До этого это все херня, понимаешь? Тебе, ты пришел, платная услуга, да? пришел вот в магазин, покупаешь хлеб, и продавщица там сидит с надменным, блядь, недовольным ебалом, говорит, ты хуйлой, урод. Ты покупаешь хлеб и говоришь, ну что, или не, не, не хлеб, извините, ты пришел покупать Sony PlayStation и думаешь, ебать, меня будет удовольствие, я куплю себе Sony PlayStation или там iPhone 15. Будет огромное удовольствие, кайфану. Ты приходишь, а там продавщица с недовольным ебалом продает тебе этот iPhone и говорит, ты хуй хуйлуша. И ты выходишь, ну что-то кайфа никакого нет от покупки нового гаджета. Нельзя сказать, что ты не получил кайф от покупки нового гаджета, потому что ты вообще не получаешь кайфа от потреблятства. Ничего подобного. Ничего подобного. У тебя просто продавщица была ебаная говно. Ну потому что она продавщица, нахуй ты ей нужен, понимаешь? Вот и так же здесь, вот когда ты э, с влюбленной для тебя э, в тебя девушкой, или ты будешь в нее влюблен, вы займетесь тем, что тебе нравится по видео, и у тебя в этот момент упадет член, тогда уже можно говорить о какой-то патологии. А так, хрен ли, ты попробовал с продажной женщиной, вот, не пойми, что ты даже ну, не определился с тем, что тебе надо. Вот она мне, блядь, и сиськами подрочила, ими нет блядь, и мне нет поделала, блядь, и и каитус классический, и меня каитус классический демотивировал. Так может он тебе просто не интересен на данном этапе, например. И страха не в сиське ты кончил. Может, тебе нужно именно трахать в сиськи? Поэтому на твоем месте, я бы говорил, самое самое классическое начало – это определиться со своими вкусовыми предпочтениями. А дальше уже от этого прыгать. И уже воплотив свои вкусовые предпочтения, посмотрев, падает ли у тебя член, а потом окажется, что не падает. Потом окажется, что ты открываешь, например, какой-нибудь косплей, где кто-нибудь ебет Наруто в женском виде и у тебя возбуждение нихуя не падает, ты только на это дрочишь. И ты находишь себе девушку, которая тебя любит и готова ради тебя одеваться в Наруто. Я просто так говорю, Наруто, да, я не знаю, кто это такие все. И, и, и ты с ней трахаешься, все у тебя хорошо, понимаешь? Ну, то есть тебе самое главное, чтобы она была э, одета в Наруто, например. Продажную любовь видно сразу, красивая или нет. Девушки могут психотравму нанести, когда из душа выйдет и увидишь на что столько времени тратил. Тут говорю, понимаете, она может быть и красивая, но с таким надменным ебалом, понимаешь, ну вот вот выйдет твоя мечта какая-нибудь, да? Например, я считаю, что на визуальный, вот именно на образ нельзя ориентироваться. То есть нужно ориентироваться именно на направление, которое ты будешь смотреть на сайте, то есть на жанр, именно на жанр. Почему? Потому что сам по себе факт того, что это идеал твоей красоты – ничем тебе не поможет, если этот идеал красоты посмотрит на тебя и скажет, что у тебя маленький, блядь, этот корнишон, да, конолли. Вот. Посмотрит с надменным ебалом вот таким. Чего толку от того, что ты нашел себе в проститутошной Скарлетт Йоханссон, с Йоханссон. Вы понимаете? И, и даже соблазнил саму Скарлетт Йоханссон. Ну, не соблазнил там каким-то образом, да заставил ее раздеться. Если она смотрит на тебя, это Скарлетт Йохансен. Какой бы тут пример-то привести? Как Джада Пинкер Смит, Пинкет Смит у Смита, то тебе уже ничего не поможет, понимаешь? Это может тебя только триггернуть и наоборот нанести психотравму, что красивые по твоему мнению женщины совершенно не интересуются тобой. Потому что нужно понимать, что вот внешний атрибут он принадлежит какой-то личности. А вот если мы разбираемся с жанрами, если тебе нравится конкретно трахаться в сиськи, да, то ты можешь найти там не особенно красивые сиськи, да, или другие получше, но искать какие-то сиськи. То есть можно разноображивать, тебе нравится жанр. Потому что упарываться по конкретно какой-то внешности это дико тупо. Потому что ты встретишь идеал своей внешности, она будет асексуальна. Она будет асексуальна. Ей будет неинтересен вообще никакой секс. И ты здесь совершенно ни при чем. У нее есть своя вот сексуальность. И она асексуальна. Но при этом она хочет иметь отношения. Она хочет тебя держать во френд-зоне. Представим себе, вот совершенно убогую ситуацию. Представим себе. Вы влюбились, ну, вам кажется, что идеал вашей красоты – актриса. Какая? Какие сейчас там модные актрисы? Я хуй его знает. Марго Робби. И вы нашли свою копию Марго Робби. И более того, она к вам благосклонна. Она в вас влюблена. Но как в друга. И не потому, что у нее есть какой-то ебарь с огромным членом, который ее ебет, а просто потому, что она сексуальна. Ну, или полуроскомнадзор. Ну, то есть, ее интересует в этом плане немножечко Роскомнадзор. Но вы прекрасный человек. Она бы хотела иметь с вами отношения. Вы ей очень нравитесь, лежать с вами под пледиком прекрасно, обниматься с вами прекрасно, Ей ей нравится ваш запах, вам нравится ее запах. Но вот трахаться с вами она совершенно не хочет, потому что она асексуальна. Понимаете, и вы здесь совершенно ни при чем, это ее личность. Тут не имеет значения, крепко у тебя стоит, не крепко, большой, небольшой, кривой он, прямой, вкусно пахнет, невкусно. Просто ее конкретно это не интересует. Но она идеал вашей красоты. И при этом, если бы она вас просто нахуй послала, как продавщица, да, сказала бы, ты урод, ты такой, а, сука, найду еще одну, в которой в меня влюбится. А ты нашел ту, которая готова с тобой отношения заводить, но вот она не хочет с тобой именно в сексуальном плане иметь отношений. Считает тебя прекрасным человеком, и главное, что ты от нее не можешь оторваться, и тебе никто не может сказать, что ты во френд-зоне по, ну, прямым текстом, потому что если бы ты был во френд-зоне, ты бы видел, как она там бегала и прыгала по хуям. А она не прыгает по хуям. Она целиком сосредоточена на тебе. И ты такой, ну вроде все ок, да? Ну я же не куколт какой-нибудь. Нет, она только со мной. По хуям не прыгала и не прыгает. Ну и на моем хуе не прыгает. И никто тебе ничего не может сказать, потому что они-то не знают, да? Они же видят, что она не прыгает по хуям. Видят, что, они, что она с тобой, и думают, что она прыгает на твоем хуеет. И тебе никто ничего не говорят, говорит: Вот тебе повезло, чувак. Посмотри, какая, она прям совпадает с твоим вкусом, Марго Робби, и любит тебя, и готовит тебе казинаки. Холодец с горчицей. Вот. И помидоры с сахаром. И ты такой, ну блядь, ну ок. Но на самом деле у вас ничего не получается, потому что она не хочет конкретно тебя. Все. И от этого, видите, это я просто привожу пример, что визуальный образ абсолютно ни с каким негативным оттенком, но просто может у вас не совпадать сексуальный темперамент. И ты от этого думаешь, а может я Роскомнадзор? А может я... Нет, нет, просто у вас не совпадает ничего, просто и все. Поэтому, поэтому я настаиваю на том, что лучше обращаться к жанрам. И смотреть, что вас в жанре интересует, а не в образе. Два дня руки в штанишке не засовывай. Себе перед походом к женщине и продажная любовь покажется медом. Интересный, кстати, вариант. Абсолютно правильный, кстати. Да, действительно. Но вот, кстати, не знаю, как у вас, но я с возрастом только это заметил. В молодость я не знаю почему, на самом деле, стоит ли об этом говорить вообще, может это лично, а может нет, но почему-то мне в молодости было гораздо легче справляться с отсутствием, да, легче, а с возрастом сексуальное напряжение чувствуется гораздо сильнее. Ну, то есть, вот если вы мне скажете, два дня руки в, это, на, на одеяло класть, ничего не будет, даже больше. Месяц мог класть руки на одеяло, и ничего не будет в молодости. А сейчас, через два дня, ты будешь чувствовать, да, что, блядь, зудит, зудит. Не знаю, почему. Нельзя сказать, что к возрасту, да, к 42 годам тестостерон должен падать, Правильно сексуальная энергия должна падать с набором веса, но ну, мне 100 килограмм. То есть я был 75 килограмм и спокойно мог там э, какое угодно время терпеть. А сейчас у меня лишний вес, я еле двигаюсь, блядь, э, при смерти у меня лицо все, блядь, в красных пятнах нахуй. Никакого тестостерона вообще нет ни хрена. Ну, должно быть, как мне рассказывают все интернеты. И при этом терпеть гораздо, гораздо сложнее, гораздо сложнее. Интернет тебя испортил. Возможно. Вот. Поэтому, блядь. Сейчас я включу зарядку. На iPad у У меня, кстати, телефон. Пиздец, все. Хочется, конечно, следующий iPhone, да? Но это ж я ебал то У меня 13-й, двухлетней давности. Эм, Отвлекусь немножечко. Этот. Сейчас. Состояние аккумулятора. Пиздец, блядь. Сейчас. Где у нас там? Мне даже самому больно посмотреть. 80% состояния аккумулятора. Я не знаю, понимаете вы или нет, но 80% это просто пиздец. Аккумулятор мертв. Нахуй. Нужно сдавать в ремонт. И Нужно ехать из деревни э, в больш... большие города, вот, чтобы сдавать в ремонт. И еще у меня вход почему-то зашелушился. У меня через раз включается зарядка. Вот. надо и вход почистить, и, и батарейку поменять. 80% это уже при смерти. Ну, короче, в общем-то, мы разобрались с этим вопросом, мне кажется. Можем идти дальше. Так. Да, господи, он к я просто больше привык, поэтому чувствительность низкая. Еще раз 10 хотя бы надо, чтобы понять, как оно вообще. Тоже хороший совет, согласен. Мне, кстати, нравится, что я заметил это... Где-то вот в течение полугода, что, возможно, это те, кто вот сейчас сидит в чате, у нас же постоянно эти кучка есть. Я ни в коем случае, ребят, к тем, кто два года назад, там или год назад сидел. Я не хочу вас оскорбить, я э, недооценивать ваш вклад в наш стрим. Но мне кажется, что в последнее время, вот последние полгода, комментарии по части каких-то вопросов стали более содержательными именно во время прямого эфира. Спасибо большое, что вы пишете. И пишите содержательные комментарии. Я их вижу, я их зачитываю. Вот. Иногда не всегда, но тем не менее вы пишите содержательные комментарии. Не просто смехуёчки и пиздаханки, а прямо в прямом эфире, потому что э, они, во-первых, и наталкивают и на меня на мысли, а во-вторых, могут ну, озвучить то, что мне вообще в голову не придет. И такое стало чаще, чаще гораздо встречаться в, коммен... в, в прямом эфире, в комментариях, когда люди пишут свое мнение по вопросу, и оно своевременное, правильное. В этот момент, конечно, нужно похвалить себя. Мне кажется, это потому, что э, мы выделили вот этот синий раздел вопросов, хотя он не особенно популярный, но тем не менее. И люди понимают, что если они хотят задать какой-то вопрос или другую тему задать, вы пишете в синий раздел вопросов в чате, чтобы сменить тему. И понимаете, что в общем чате идет у нас просто обсуждение той темы, которая сейчас звучит онлайн. И поэтому вы стали как-то посодержательнее писать именно по по вопросу, который обсуждается. Спасибо. Вам огромное. Пишите, не стесняйтесь, не забывайте, что у нас меняется политика, что я меньше и меньше стараюсь бороться с тем, чтобы не банить просто так баню только уже за совсем конкретное оскорбление или за э, нарушение правопорядка за мнение просто так не баню все равно пытаюсь взаимодействовать первое время так продажную любовь видно сразу красиво или нет девушки могут психотравму нанести когда из души так это мы читали Подскажите, товарищи, при прослушивании в фоне лагает звук. Это из-за низкого битрейта или из-за чего? Другие видео нормально проигрываются. Понятия не имею. Это тебе в чате тут, если что-то напишут. Может, автор с ведрами совокупляется своим корнишоном? Есть такое мнение, опять-таки, я, наверное, с ним согласен, что для того, чтобы женщина достигла оргазма, достаточно 30 секунд и 5 сантиметров. Технически, формально, физиологически, чтобы женщина кончила от вас достаточно 5 сантиметров и 30 секунд. Так что если в вас женщина влюблена, вот она кончит от любого вашего корнишончика. И любые ваши неумелые попытки в прелюдию, в петинг доведут ее до максимальной степени возбуждения. Вот что нужно понять. Может быть, ребята, нужно стремиться не просто к сексу, не просто к каким-то числам, галочкам, спискам большим. Может, нужно стремиться к тому, чтобы влюблять в себя партнеров, самим влюбляться. И тогда, когда вы влюблены, я вам говорю, какой бы вы ни были раковый девственник, даже если у вас будет первый секс в жизни, вы доведете даже в первый секс в жизни своего партнера или партнершу, в зависимости от того, кто вы есть, до оргазма. Легко и просто, понимаете? Как бы вы, блядь, зубами не прикладывались к члену, если вы вот неопытная женщина, если мальчик в вас влюблен, он кончит, даже если вы, блядь, наждачкой потрете ему член. И наоборот, если вы молодой человек и девушка в вас влюблена, она потечет от ваших самых неумелых комплиментов или даже от отсутствия комплиментов и на вашу тупую рожу прощаваю. И на ваш запах пота она все равно потечет, как только вы ее потрогаете хоть где-нибудь, она возбудится и получит огромное удовольствие и, возможно, кончит, Но если нет каких-то там совсем уж диких комплексов. И вы оба получите удовольствие обязательно, если вы влюблены в друг друга. Если в вас партнер влюблен, то довести его до оргазма проще простого. Все почему-то думают, что нужно искать какую-то тучку G, что нужно каким-то образом там, блядь, в, 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 выписывать алфавит языком, что нужен какой-то большой член, что нужны какие-то позиции. Нет, ребята. Если женщина в вас влюблена, то она сама об вас кончит, просто, блядь, будет тереться об, вас, об вашу ляжку и уже кончит. Если она в вас влюблена. Вот в чем самое главное. Нужно чтобы ваша партнерша вас любила или была влюблена. В этом случае она от вас кончит, ну или получит максимально возможное удовольствие, которое возможно для ее организма. А все эти точки G это все, конечно, интересно. Это потом вы можете вырабатывать э, в отношениях искать способы доставить ей еще больше фонтанирующее удовольствие. Но, но просто чтобы доставить ей удовольствие. Ваше умение не играет никакой роли, играет только один простой факт, влюблена она в вас или нет. На этом мы устроим, писем-паузу, потому что чай что-то быстро выходит.
1: Писем-пауза.
2: Объявляется перерыв на «Пописать».
1: And now you gonna take this. Продолжаем.
0: А почему тема стрима, отстраненная от писек и дрочки, опять перешла к пискам и дрочке? Ну, камон, сколько можно? Да ладно, когда мы последний раз говорили про писки и дрочки? О чем ты говоришь? Переходим к следующей теме. Любитель хорошей погоды. Вчера нам донатил на аудио аудиоверсии подкастов. И также спрашивал, стоит ли рассказать свою историю отношения к деньгам. Как он разбогател и как у него поменялось отношение к большим деньгам. Давайте почитаем эту простыню. Я ее так быстренько глазами пробежал. Вроде бы должна быть интересной. Любитель хорошей погоды, 1000 рублей. Как и обещал, накатал простыню про деньги. Надеюсь, не сильно много текста, хотя сам перечитал. В три минуты уложился. Надеюсь, будет что пообсуждать и о чем поговорить. Итак. Итак. Ой, и донат пришел какой-то, да? Да. Алекс Бипи, 1000 рублей. Мои самые любимые те... две темы – секс и алкоголь. Нужно продлевать стрим. А теперь деньги. Не знаю, любимая она у тебя или нет, но теперь деньги. Про путь к деньгам и отношение к ним. Всем привет. Заранее извиняюсь за духоту и ряд очевидных вещей, которые вроде бы всем понятны. Текста будет много, но я так там надонатил на днях, так что разгуляюсь по полной. Первая часть. Как у всех. Родом я из простого города в Сибири. Семья обычная. Излишеств никогда не было. И всякие штуки модные в школе приходилось у родителей выпрашивать. Лет в 15 стал работать промоутером. Получал первые 3-4 тысячи. В универе устроился работать барменом и загребал баснословные 15-16 тысяч. Уже после универа изучил маркетинг и начал работать рекламки, настраивал всяким бизнесом в интернете. Дошел до 40 тысяч в месяц. Это был успех. Ну, как я думал на тот момент. Стоит сказать, что э, деньги я всегда любил. Ну, вот э, все эти интересные 3-4 тысячи, потом 15-16, и потом баснословные 40, это все не очень понятно без привязки к, а, ко времени и к городу. То есть, когда ты говоришь такое, вот, например, если твой путь начался, грубо говоря, 3-4 года назад, то 40 тысяч в месяц, и в Москве, то это и тогда не было нихуя. А вот если ты начал, например, в 2000 году и к 2004-му зарабатывал 40 тысяч и где-нибудь, извините меня, в Биробиджане, тогда ты, конечно, вообще... Ге... То есть непонятна история твоего геройства. Нужно, ребята, в следующий раз, если будете писать, <coughs> привязывайтесь ко времени и к месту. Потому что непонятно. Вот первый этап 3-4 тысячи, 15-16, 40 тысяч. Когда они были? Если они были три года назад, то ты никуда не вырос. А если они были 23 года назад, то это, извините меня, 40 тысяч – это больше тысячи долларов. Стоит заметить, ох ты, ёпты, стоит сказать, что деньги я всегда любил. Хотя нет, не то слово. Деньги я обожал. Да и обожаю сейчас. Братуха, братуха, понимаю тебя. Я тоже деньги обожаю. А кто не обожает? Наш Борько любит деньги. А кто не любит деньги? А тот не любит деньги. Да тот, кто денег и не видел никогда. <с ruim> Нужно для байта переименовать стримы Обсуждаем деньги, секс и алкоголь». Да нормально, зрители. Чё, куда нам бежать э, впереди паровоза? Мы там, где мы находимся. Итак... деньги я обожал, да и обожаю сейчас. Но речь не о стопках цветных бумажек, затянутых резинками или лепреконовских мешочках с монетами. Для меня деньги – это свобода. Я дико не люблю выбирать между чем-то. Например, купить смартфон или ноутбук. Пуховик подороже или ботинки покачественнее? Машину или квартиру? Меня это бесит. А деньги дают свободу выбора. Выбора вещей, способов провести время и людей, с которыми нужно будет общаться и строить какие-то совместные проекты. Возвращаюсь к этому периоду. В тот момент я просто хотел зарабатывать и копить, чтобы у меня была весомая заначка. Несмотря на то, что я почти во всех аспектах и жизненных принципах похож на, на тебя, Именно в накопительстве мы расходимся. Интересно. А что вы знаете о моем накопительстве? Давайте почитаем. У меня всегда получалось откладывать день. А, <смех> да, в этом мы расходимся. Видимо, тепло на душе от некоего количества денег в ящике перекрывало радость от покупки новой вещи, которая не сильно-то и нужна. Да, здесь мы с тобой полностью расходимся. У меня с точности до наоборот. Вот. Радость от покупки новой вещи, она всегда сильнее, чем э, спокойствие от э, заначки, от кубышки. Часть вторая. Большой город. Здесь буду покороче. За первый этап своей жизни я смог скопить около 80 тысяч рублей, после чего отправился в столицу. Там провел меньше года, получал аж 120 тысяч рублей, которые казались на тот момент чем-то вроде бюджета небольшого африканского государства. Тогда я по-прежнему не чувствовал никаких переживаний по поводу денег, мое отношение к ним никак не менялось. Суммы были не те, чтобы о них думать. Ну, просто зарабатывал и все. Часть тратил, часть откладывал. Часть третья. Пора и честь знать. Менее чем за год москва мне изрядно надоел, и я уехал в более спокойный город». Очень тогда помогло твое видео про Москву и расстояние. Каждый раз, когда меня одолевали сомнения о правильности принятого решения, принятого решения я смотрел его и понимал, что все сделал правильно. Да, ну, я очень рад, что тебе это помогло определиться, но я понимаю и настаиваю, ребята, что это не мое мнение, а вы должны сами задаваться вопросом. Нужно ли вам то, что вам навязывает общество? Нет ничего плохого в том, чтобы любить то, что навязывает общество. Просто вы должны каждый раз задавать себе вопросом, а нужно ли мне конкретно то, что навязывает общество? То, что насаждает вот эти э, вкусовые предпочтения. Когда говорят, вот всем нужно жить в Москве. Вы конкретно точно хотите жить в Москве? У Москвы прекрасная э, инфраструктура, у нее очень много достоинств, но нужны ли эти достоинства конкретно вам? И не страдаете ли вы больше от этих недостатков? Это я просто говорю конкретно к привязке к этому. Просто напоминаю вам, чтобы понять, что если вы не ходите в клубы, не не нравятся вам культурные мероприятия с большим количеством народа, вы ни с кем не знакомитесь, ни ни с чем остальным, то, в общем-то, плюсы Москвы вы не прочувствуете. Но при этом минусы в виде больших расстояний, пробок, огромного количества народа вы прочувствуете на себе как никогда. Поэтому нужно определиться. Просто не не, не врите самому себе. Это ваша жизнь. И вы должны определить, что вы хотите. Одновременно и не надо бежать за деревенской жизнью, потому что ну, я ее, может быть, иногда выставляю в каком-то позитивном свете, потому что нужно же понимать, что я Хойлуша, который любит сидеть дома и который любит вот, выходить во свой двор, покурить там с голыми яйцами, там травку пощекотать. Это не значит, что вам это все подойдет. Я всегда считаю, что большое количество проблем частного дома всегда перевешивает э, проблемы квартиры. То есть убрать говно э, у себя на участке, покосить траву, убрать снег, э, отремонтировать крышу, которая будет стоить гораздо дороже, чем... Кварплата по жилищно-коммунальным услугам для меня предпочтительнее, чем один раз подмести лестничную площадку, один раз, но на которой бычки не мои, понимаете? То есть вот убирать говно на своем участке, это да. А вот подмести лестничную площадку в течение трех ебучих минут, но бычки не мои, а дораса блять, какого-то с лестничной площадки или каких-то ебучих цыган, это, извините меня. Понимаете? О чем я? То есть у, у- че то там, ремонтировать свою крышу для дома, где буду жить я, за 400 тысяч, легко. Отдать две ре- тысячи на ремонт лифта, которым будут пользоваться ебаные, блять, цыгане, Извините меня, в хорошем смысле этого слова. Извините, но нет. Поэтому нужно вот с этим как-то определяться. Поэтому, когда я говорю, там, что я хочу там частный дом, и я готов жить, вы должны понимать и для себя определяться, что вам нужно, что вам интересно. Вот. Это просто к, к, к теме разговора, что... Э, э, не, не, не Москва единой, жива Россия. Вот. Э, большие города прекрасны. Ну, по части того, чтобы получать, вот даже, даже я, мне нравится в больших городах, ну, в Москве в частности, доставки, доставки и доступность всех товаров. Сейчас э, в России есть Wildberries и Азоны, и если вы живете в миллионнике, то вам это будет доставляться в течение суток-двое, любой товар. Поэтому ехать непосредственно в Москву или в Питер нет никакой необходимости, если только вы не наслаждаетесь городом и нет Прям ну, необходимости имеется в виду по работе, чтобы там присутствовали. Поэтому города-миллионники полностью решают эту проблему. Краснодар, Казань, Красноярск, Владивосток. Владивосток вообще восток. Совершенно другой взгляд на мир, другой взгляд на вещи, другой взгляд на машины, леворульки, близость с Китаем. Все совершенно по-другому. Можно найти себе любое место. Даже если вы абсолютно современный новомонный человек, но не обязательно в Москве видели. Так. Большинство приезжающих в Москву приезжают за зарплатой. Да, помню, как Костя искал, кто бы ему мусор собрал в ограде за деньги. Вот еще помню... Разговоры, когда говорят, знаете, про какие-то европейские страны, говорят, вот в этой европейской стране пиздец, как скучно, нихуя не происходит. И такие мудозвоны, как я, например, думают, бля, заебись, нихуя не происходит. А чё надо-то? А что надо? Ну, то есть, вот по наехавших, знаете, релакантов из Москвы и Питера пиздец выбешивает из себя э, вот это европейское, во многих странах встречающиеся, что в субботу-воскресенье нихуя не работает. А я как-то к этому мирно отношусь, типа... Ну, люди решили не работать в субботу-воскресенье, но ну, и заебись. Они установили правила. Э, потому что москали привыкли, да, что ты такой проснулся в 4.30 утра, блядь, э, охуевший от своих энергетиков и такой, блядь, хочу стейк э, свежайший из лососины. И такой хуяк-хуяк набрал приложение, и тебе через полчаса, блядь, в Москве доставили стейк из лососины здесь ты никакой стейк, ну, ну, не только здесь, а во многих странах Европы нихуя ты не получишь. Не только в 3 часа ночи, но и просто в субботу-воскресенье. Иди нахуй, дурак, блядь. Что ты себе возомнил? И у кого-то от этого полыхает. А кто-то воспринимает, вот я воспринимаю это как норму, потому что ну ты приехал в Тулу, а Херли ты приехал со своим самоваром. Ты просто принимаешь правила игры так, как они установлены. Не нравится? Пожалуйста. Чемодан-вокзал Москва. Чемодан-вокзал Санкт-Петербург, там тебе любые доставки, ебать, в 3 часа ночи, круглосуточные магазины, все хорошо. Нет никаких проблем, ты просто выбираешь то, что тебе нравится. Как сейчас помню, так, я свалил из Москвы, и зарплата со мной не поспела. У меня остался доход в 10 тысяч в месяц. Нихуя себе, со 120 получается. Неплохо. Обживаясь на новом месте, я перебивался мелкими заказами, но планку в 70 тысяч в месяц побить не мог. Как сейчас помню с собой из Москвы, я привез заначку уже в 700 тысяч рублей из Москвы. Мама говорила тогда, что надо брать ипотеку, ушатанную однушку в панельном доме за миллион семьсот. На мое непонимание, нахуя оно мне надо, она с усмешкой тогда сказала, ну и сколько ты будешь этот миллион сам копить, если кредит не возьмешь? Еще 10 лет? На самом деле, с точки зрения инфляции, она была права, как сейчас оказывается, но суть не в этом. Это, кстати, такой, знаете, камень преткновения, когда тебе родственники говорят и оказываются, ну, если ты э, сам себя не обманываешь, если ты не просто так, э, знаете, выступаешь против того, что говорят старшее поколение, то ты в глубине души соглашаешься такой, блядь, они были правы. Только они были правы по совершенно другой причине. На самом деле, по-честному, они не были правы. Они оказались правы просто из-за черного лебедя. Это как, знаешь, ты такой заработал себе 10 тысяч, и тебе человек такой говорит, купи удочку. Ты такой, да нахуй мне удочка нужна, иди нахуй. Купи удочку, вет в волю не видать, 10 тысяч лишних есть, блядь, купи удочку. Ты такой, да это полная хуйня. Ну ладно, хуй с ним, купил удочку, да. И через э, какое-то время происходит, я не знаю, блядь, засуха, голод, все животные вымирают, остаются только э, рыбы в воде. И ты с удочкой сидишь такой, и, блядь, ну человек был прав. Ты такой судочкой сидишь, но ну, нормально. Но этот же человек нихуя не предсказал. На самом деле он хотел заставить тебе купить удочку, потому что он любит рыбалку. И ты на него смотришь, а у него у самого удочки нет. Потому что он в этот момент покупал себе спутниковую антенну, телевизор, блядь, и Sony PlayStation. Это ты такой, а ты-то с хули себе удочку не взял? Так у меня была удочка, нормальная, она просто сломалась. Она хоть и мне советовал? Ну просто потому что я люблю рыбалку. И вот так же здесь, то есть твоя мама, э, я не обижаю, ну, в смысле, не не оскорбляю, но она руководствовалась совершенно не теми принципами, она-то хотела, чтобы ты заземлился, она-то говорила, что не верит в тебя, не верит, что ты будешь зарабатывать огромные деньги, но была права, потому что инфляция охуевшая, то есть если бы ты тогда взял, если бы взял еще ипотеку рублевую, а не долларовую, то, конечно, было бы хорошо, но это же не значит, что она была права. Суточка из-за не страшна. <с- <с- Костя, там настолько ничего не происходит, как что, то да ничего не работает. В выходные есть обед. Я обед в гастрономии, помню, в 2010 году в деревне на 300 человек. Но это, кстати, да. Вот, между прочим, кстати, в провинции, в России же все как-то устаканилось. Я помню, были времена, когда все работало круглосуточно, вообще абсолютно все. Ну, например, в Белгороде перестало. Круглосуточно работать. Я же помню, как я помню, перед Новым годом ездил магазины, очень малые работали круглосуточно, но тем не менее были два супермаркета, куда я ездил, чтобы закупаться перед Новым годом э, в последние дни, чтобы не было очередей. Но основная часть магазинов не работает круглосуточно. Круглосуточно работает одна-две аптеки там и какой-то большой супермаркет. Но были времена, были времена, я помню, где-то. Сейчас большого не спиздеть. Наверное, год 2009-2008, когда все, сука, работало круглосуточно. Когда ты выходишь в Якутске в 3 часа ночи и просто идешь в ближайший киоск, и он открыт и работает. Но потом в определенный момент все поняли, что никто ночью на самом деле не ходит нихуя, что убытков больше, и как-то все нормализовалось, гармонизировалось. Так что того что не работает что-то и, и ну, в провинции вы если город меньше 300 тысяч я уверен что вы не дохуя мест найдете которые будут работать круглосуточно в россии а в европе вообще не найдете ни одного места Выйдите в германии блять дуизбург я я дуизбург Выйдите в дуизбурге в субботу просто И вокруг лиминальное пространство, нахуй, ни одного человека, ебать. Все куда-то, что? Магазин.
2: Магазин, 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 магазин. Hello, 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 hello. Может
0: быть, музей, 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 музей. Если бы алкашку можно было продавать, то все бы работало как миленькое. А может быть? В 2008 году, когда я жил на окраине СПБ, у нас в поселке работали местные магазины, где еще покупалось все у продавщицы за прилавком.
1: Да. Так, идем дальше.
0: Часть четвертая. Я сказал «Стартуем». Перебиваясь мелкими заказами, я решил и начать свое дело. Вдаваться сильно не буду, но это тоже связано с маркетингом. И бац, дело пошло. Доход плавно рос от месяца к месяцу. Сначала это были 80 тысяч, потом 120, через год 200, через три года около полумиллиона, а сейчас около 800 тысяч-миллиона в месяц. За все это время я успел купить пару квартир, Новый премиальный авто из салона, еще машину и так далее. Как итог, сейчас подбивая свои финансы, кстати, я уже 8 лет веду бесполезные, на твой взгляд, дребеденьги, и жить без них не могу. И я, кстати, заново начал вести, но не дребеденьги. Веду финансы, тоже финансовый учет, для того, чтобы нам с Анастасией понять, где мы можем хоть чуть-чуть сэкономить, потому что ну, денег не хватает. Веду тоже. Первый месяц уже у нас закончился, второй ведет. Но не дребеденьги почему-то. Я понимаю, что мой капитал составляет около 40 миллионов рублей. Но это все, считая квартиры, машины, отложенные кэши, инвестиции. И вот на этом моменте ты можешь задать вопрос зрителям, как, по их мнению, достаточно этого, чтобы чувствовать себя уверенно. Наверняка кто-то скажет, что да. А я скажу, что нихуя. Казалось бы, деньги немалые, лет на 10 жизни хватит. Ну а дальше что? С появлением таких сумм хотелка поменялась. И я начал активно думать о том, что я хочу не работать. Ну вот вообще. А для этих целей 40 миллионов – уже очень скромная сумма. Учитывая, что 25 из них – это база в виде хорошей трехкомнатной квартиры и хороший автомобиль, остается 15 миллионов. Ну и чего? Нормально на проценты с такой суммы не поживешь. Но с чего-то начинать надо, поэтому я начал активно инвестировать. Недвижимость, венчурные сделки, акции, бизнес, крипта. Тут дело такое, что сначала тебе хочется денег, чтобы купить автомобиль, но когда денег становится достаточно, то хочется купить этот автомобиль на проценты от инвестиций чтобы и дети целые волки сыты. И вот в этот момент я внезапно начал ощущать себя нищебродом, потому что одно дело взять и потратить 10 миллионов на что-то, а другое – потратить эту сумму, заработав ее на инвестициях. Как только меняется цель и появляется желание не работать и жить именно на проценты, то ты будто становишься беднее примерно в 10 раз. Ну, потому что адекватные низкорисковые инвестиции дают около 10% годовых как раз. И вот я понимаю, что для этого мне надо хотя бы 100 миллионов, а лучше 150. Чтобы получать в месяц около миллиона с хвостиком, ни в чем себе не отказывая. Так еще и капитал не тратится. И это уже выглядит как что-то нереальное. А тут еще инфляция. Когда когда у тебя 60 тысяч рублей на месяц, вроде бы хуйня. Но стало молоко дороже, ну стало молоко дороже на 10 рублей, ну и хуй с ним. Но когда у тебя без дела лежит 20 миллионов, то потери становятся куда более ощутимыми. Когда ты осознаешь, что минимум 2 миллиона накопительной способности в год теряешь, то жопа, ой, как начинает пригорать. Появляются проблемы. Надо срочно деньги вкладывать. И вот ты сидишь и постоянно анализируешь, куда бы присунуть свой кэш. Но не инфляции единой. Проблема больших, я их так не считаю, денег еще и в том, что ты выходишь из рынка. Поясню. В последнее время в моем лексиконе постоянно стало появляться слово «ликвидность». И это действительно проблема. И это касается всего. Акции, криптовалют, автомобилей, квартир. Когда у тебя есть деньги, ты хочешь ими управлять и иметь возможность с ними что-то делать. Квартира в этом вопросе – большая проблема. Потому что то, что устраивает меня по всем параметрам, стоит 20 миллионов. Но Вася и Люда с ипотекой такую квартиру никогда не купят. Нужен особый купец, столь же упакованный, как и ты. Абсолютно верно. Ты замечаешь это точности так же, как и с квартиры Юры Хованского, который вложил в нее денег и хочет получить с нее не меньшее количество денег, но она абсолютно не ликвидна, потому что она подстроена под хотелки Юры Хованского. Под хотелки блогера, которые исключительно ему интересны. Естественно, как ты правильно сказал, Васи и люди, которые хотят завести детей, собак и всего остального, никакого интереса квартира такого объема за такие деньги вообще не представляет. Одновременно какой-то богач Ханыга, например, какая-нибудь Склава Кока, она хочет совершенно другую квартиру. Нахуя ей тратить эти деньги? Поэтому, да, чем исключительнее твой товар, тем... Исключительно нужен для него купец. Все правильно. Так и получается. Как и получается, что, например, замок прекрасный, о котором мы все знаем, в грязях от иностранного агента и выступающего в роли иностранного агента одного человека и Аллы Борисовны Пугачевой, совершенно не продается никаким образом. Они там пытаются его, я не помню, уже продали или нет, но, по-моему, еще нет. Он прекрасен, замок, но... Кто хочет, если у тебя есть деньги на этот замок, то ты сам себе отгрохаешь замок в абсолютно твоем вкусе, в котором у тебя вместо бассейна, как у Аллы да, будет игровая комната такого размера. А бассейн маленький, потому что тебе бассейн нахуй не нужен. И наоборот. А люди, которые бы могли, ну, хотели бы в таком жить и согласились, они такие деньги никогда не потянут. Справедливо вот и получается, что либо ты живешь в супер суперклевом жилище, с которым ээ, потом будешь пиздец, как ебаться предпродажи либо, имея все свои деньги, вынужден ютиться в квартире, которую в ипотеку может взять любой прохожий. Типа деньги есть, но кайф-то где? Ну, как ты правильно сказал, проблемы ликвидности, они всегда так есть. Когда ты покупаешь... Эээ... Какие-нибудь, я не знаю, условно-высокодоходные облигации, но которые принесут доход там через 10 лет. Но сейчас ты их продать не можешь, либо продать с очень большой скидкой, если не в минус, например. Да? да, на этом моменте можно было бы сказать про съемное жилье, но хочется какой-то стабильности и спокойствия. Я уж не знаю, что за люди живут по принципу, зачем своя квартира, если можно инвестировать и снимать, но я не из таких. Возможно, в США и в Европах, да, но не у нас и не с семьей. Звучит красиво, конечно, эта идея, но жить в пороховой бочке как-то не хочется. Часть пятая. Закрываем форточку. В общем, наверное, мне просто хотелось поделиться своей историей и рассказать, что не все так просто. Проблем как хватает при безденежье, так и с деньгами. Конечно, плакать на яхте в окружении куртизанок гораздо приятнее, это я не спорю, но это все равно не дает какого-то внутреннего спокойствия и ощущения стабильности. Нет понимания, что все будет ровно и четко, а главное – длительное время». А об этом я всегда говорил. Не будет никакого спокойствия. Деньги не дают спокойствия. Деньги, как ты правильно сказал, дают возможность выбора. Дают возможность купить и Sony PlayStation, и Xbox. Но стабильности тебе никакой то не даст. Нет. А чем ты будешь становиться богаче, тем у тебя будут возникать еще более новые проблемы. То есть тебе нужно будет как-то обеспечивать свою охрану. То есть после какого-то определенного рубежа ты будешь понимать, что ты становишься лакомым кусочком для всякого рода ханык. Это не значит, что ты должен нанимать прям охрану. Я имею в виду, ну, ставить там видеонаблюдение или еще что-то. То есть ты покупаешь, например, участок и строишь на нем дом. До определенного момента, до определенного, моме- до определенного уровня качества ты просто делаешь хороший дом и он будет дорогой, и вот ты вот что-то добавляешь себе какой-то условно бассейн, и как только ты добавил себе условно бассейн, то тебе нужно уже озаботиться э, и ввалить полтора миллиона на видеонаблюдение и на подключение постоянной охраны. Правильно? Так, небольшой перерыв.
2: Объявляется перерыв на «Пописать».
0: А рывок уже был. А рывка сегодня не будет, потому что накрутка. 223 лайка. Мы начали стрим, и было 123 лайка при нуля зрителях. Сегодня накрутчик постарался. Скажите ему спасибо большое. Похлопайте ему в ладоши. Он поставил 123 лайка до начала стрима. Так... Э-е-е-е? даже если сейчас инвестировать 120 миллионов под 10% годовых и получать заветный миллион в месяц, то во что он превратится через 20 лет? В один поход в магазин? И вроде цифра огромная – 120 миллионов. Ну а реально? Сейчас эта инвестиция даст нормальную сумму, а потом просто все превратится в тыкву. В общем, сложно все. Это какая-то бесконечная гонка, где, чтобы не сдохнуть и не обнулиться из-за инфляции, а поддерживать стабильно высокий уровень жизни, надо постоянно барахтаться, как та лягушка в банке. Так в этом и есть смысл, понимаешь? И ты барахтаешься, и я барахтаюсь, и люди барахтаются. Но кто-то барахтается, чтобы купить хлеб, а ты барахтаешься, чтобы купить рейндж-ровера в последней комплектации, понимаешь? И ты вот сидишь такой, блядь, вот в этом и разница. Понимаешь, вот ты говоришь, ты думаешь и почему-то преподносишь, что э, что деньги дают тебе какой-то, ну, какой-то больший доход и большее ощущение стабильности. Нет, нет, ни в коем случае. Ты точности так же барахтаешься в банке, как и я или как кто-либо другой. Но только я свожу с концы с концами, чтобы там э, заплатить за квартиру, и долго пытаюсь купить, копить себе на автомобиль 2000 года выпуска. А ты барахтаешься, чтобы купить себе, как я уже сказал, рейндж в максимальной комплектации. И ты такой, бля, мне не хватает. Он в максимальной комплектации стоит 15,5 лямов, а у меня 12. А я сижу такой, блядь, автомобиль стоит 2500 евро, а у меня 2000 евро. А кто-то сидит и такой... Блять, кварплата стоит 12 тысяч рублей, а у меня 6 тысяч рублей». В этом и вся суть, понимаешь? То есть, когда все закончится, рухнет, наступит черный лебедь, ты будешь еще долго падать, ты еще будешь долго падать до моего уровня, а я еще буду какое-то время падать до уровня кварплаты. Поэтому получается, что у нас у всех есть геморрой, у тебя есть геморрой, у меня, у других людей есть геморрой, у всех есть геморрой, но все-таки геморрой разный. Ты сейчас думаешь, а как бы мне жить нахуй никогда не работая? А кто-то думает такой, блять, а как бы мне хватило денег на еду и на кварплату до конца месяца, и ты стрессуешь, и он стрессует. Никогда решения не будет. А тот, который сидит с до 20 миллионами там, долларов, он сидит такой, блять, а как бы меня не убили? А как бы меня не опиздошили, не ограбили? А как бы меня не отменили? Или еще что-то в этом роде. С нынешними ценами 15 лямов. Это старый раньше в минималке. Пойду за хлебом. Но вот, блять, видите, я уже не знаю, что 15 миллионов старый. Какой ты х... Че гонишь-то, Андрей? Ты что гонишь? 15,5 миллионов стоит в максимальной комплектации Тесла э, Кибертрак с привозом в Россию с полностью со всей рас, рас, растаможкой. 15,5. От 9,5 в минимальной комплектации до 15,5 в максимальной. С растаможкой, с привозом в Москву. Со всеми законными документами. Что, сука, там в рейндж-ровере такого? Ты что, гонишь, что ли? У меня не хватает на еду... И квартиру. Тем более, скоро надо будет переезжать в квартиру подороже, потому что сейчас снимаю товарищи жилье. В счастливой стране живу. Ой, френдли тарт. Я не знаю, в какой стране ты живешь, но надеюсь, что твоя жизнь на... наладится. Надеюсь, что у тебя будет хватать на все денег. Надеюсь, что ты будешь жить в том месте, которое тебе нравится и приносит тебе удовольствие.
1: Таким вот образом. (плых)
0: Обращаясь ко всем зрителям, хочется сказать, не думайте, что какая-то разумная сумма в деньгах навсегда закроет все ваши потребности и сделает вас счастливым. Скорее всего, ваши хотелки быстро поменяются, потребности вырастут, а тратить капитал не захочется. А вдруг до 90 лет суждено прожить? Захочется не работать, а жить на проценты. А это, как я уже сказал, очень сложно. Всем спасибо, расходимся. Ну, как я уже сказал, да. Это все равно возвращает нас к старому обсуждению на тему, где плакать. Плакать мы будем все, но кто-то будет плакать в хрущевке, кто-то под забором, а кто-то будет плакать на яхте в окружении куртизанок. Вот и все. И, естественно, деньги никогда не сделают так, чтобы вы не плакали, потому что что, напомню вам, богатые тоже плачут. Вероника Кастро, Хосе Луис Барбоса,
2: Хавир Бардем,
0: Жозе Вауриньо в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут». Всем спасибо, расходимся по скриптам. Я понимаю, что написано весьма сумбурно, но это первая простыня, поэтому прошу строго не судить. Нет, нормально написано простыня. Дала нам несколько тем для обсуждения. Все хорошо. Корж пишет, справедливо пишет, я соглашусь с коржом. Он пишет, а можно мне эти большие деньги? Буду страдать за вас. Тоже хотелось бы, да, страдать от того, чтобы э, думать, как э, заработать себе на безбедную старость. Блин, простыня такая же за пипец. Деньги есть, но пользоваться ими нельзя, потому что получается, что просто просрешь. Надо вкладывать, но кайфовать-то как? Но нужно находить какой-то баланс между э, маленькими подарочками себе, которые которые позволяют тебе почувствовать, ради чего ты работаешь. Вот я все время это говорю, мне Анастасия все время тоже это говорит, что нужно какие-то деньги все равно тратить на свои хотелки, потому что иначе вы потеряете мотиватор, иначе вы потеряете смысл, ради чего вы работаете. Если вы довольно продолжительный период времени не будете себя награждать, то ваше внутреннее «я», природа ваша, воспротивится, потому что оно будет ощущать, что вы работаете зазря, что награды никакой не будет. Поэтому регулярно нужно как-то себя награждать. Вот надо найти ту золотую середину с минимальной наградой, чтобы подпитывать мотивацию внутреннюю продолжать работать и при этом что-то откладывать, чтобы не все тратить на сиюминутные награды, а откладывать. Но вот какой-то минимум все равно нужно э, себе дарить, чтобы организм ну не организм ваш, я не знаю, природа, душа, ментальность чувствовала, что вы работаете не зазря. Это что, трехлетний ренж стоит от 10 миллионов? Кто может купить его сейчас? Но кто? Я не знаю. После ковидлов и санкций. «Правда, цены на авто до небес взлетели, так что, может, и 15 реально сейчас стоит. Делай добро и будь счастлив. Хотя на это тоже нужны деньги. Хотя в могиле, куда ты пойдешь, с собой деньги не взять. Да. Бомж с Сяоми видит закат. «Привет, Константин. Выходи скорее, а то грустно. Извини, денег мало». Но поддерживаю, как могу. Недавно проехался по скрепным местам Татарстана. Посмотри мой мобильный фотосет, если не впадлу. Если покажешь всем, вообще будет пушка. Слушай, э, вот я не знаю, как. Я-то сейчас посмотрю твой мобильный фотосет, но показать его не могу, потому что ты его выложил ВКонтакте, а не отдельными фотками. Э, Проехался по местам Татарстана. Э, Нафоткал на Xiaomi. Э, Ну, как... В принципе, неплохо некоторыми местами, да, есть хорошо. Вот, мне виды природы нравятся. Э, дверь, э, стоящая рядом с, видимо, церковью или чем, тоже прикольная фотка. Вот Столик круглый мне нравится. Э, другое дело, что вот здесь мне кажется, без обид, сквозит мобильная фотография, потому что вообще никакой фон нигде не размывается. То есть в фокусе все, что на переднем плане, что на заднем, и очень широкоугольная картинка. Так мне кажется, так я думаю. О,
1: блядь. Теперь мне не вернуться сюда.
0: Так, что у нас с настроением-то там? Минус 950. Понятно. Год назад я зарабатывал 70 тысяч, что для меня немало. Сейчас я зарабатываю 35 тысяч. Разницы в счастье нет. Но я пиздострадалец, и мне хорошо только когда есть тяночка. Ну, это хорошо, это, кстати, неплохой взгляд на вещи. Понимаете, вот мне там, допустим, очень надо деньги, прям для ощущения комфорта, а тебе не нужны деньги, это же прекрасно. Тяночку-то ты можешь найти, ну, просто приложив усилия, А вот увеличить количество зарабатываемых денег – нет. Есть какие-то люди, которые говорят, ой, блядь, вот у них все хорошо дается, и они чуть-чуть прикладывают больше усилий и больше денег. А у меня, например, это абсолютно недоступная опция. Я какие бы усилия ни прилагал, денег больше не становится. Я вот прям стараюсь изо всех сил, но вот на деньги я никак повлиять не могу. А кто-то, вот видите, счастлив только от тяночки. И мне почему-то кажется, что для ну, для того, чтобы найти тяночку, вообще усилий прилагать не надо. Ну просто, блядь, разговаривай, и все, и ты найдешь тяночку, ептать. Я не понимаю, ну, а вот с деньгами вообще никак. Просто ну, прокачай там чувство юмора, я не знаю, еще что-то, похудей. Все в твоих руках. А деньги, они не в твоих руках. Но я уже три года ищу Тян с момента последнего разрыва, и при этом схожу с ума от одиночества. Для меня Тян – это как деньги, так же с ними не везет ни разу. Вот видишь, Френдли Тарт, мы совершенно по-разному находимся э, стороны этого рассуждения, потому что я не представляю, как это, блядь, можно не найти Тяночку. Ну, то есть, мне кажется, что все в твоих руках, как я уже сказал, то есть… Ну, становись интереснее, становись симпатичнее, становись там, я не знаю, ходи на свидание, просто, просто покрывай всех условно статистикой. Чем больше ты ходишь, чем больше ты знаешь людей, тем ты повышаешь свои шансы. А вот с деньгами я вот, например, упарываюсь, упарываюсь, хочу больше и больше, и нихуя не выходит, я не знаю ничего, ну кроме бизнеса, а в бизнесе я ничего не понимаю. Вот получается, смотрите, да, две картинки одного и того же. Человек ищет тяночку и говорит, три года не может найти. И мне, и без обид, я потому что ты так же считаешь, наверное, я думаю, что можно поработать и просто заработать деньги. А я, например, упарываюсь и такой думаю, ну как, как? Мне кажется, напарника по жизни найти легко и просто. Просто,
1: ну, не знаю. Я имею в виду, если б, э, требование такое, просто найти тяночку там, да?
0: В чем проблема? Мне легче придумать сложную схему, чтобы утроить свой совсем не немаленький доход. Но вот тянку найти – это прям сложно. Можно уйти за миллион доходов в месяц, но вот хорошо, и тян – это другое. А я с вами не согласен, ББ Курса. Вот, у меня есть тянка, но почему-то, и у меня не, не особенно было много в своей жизни, да, но почему-то мне кажется, что блядь, найти это просто легче простого. А вот с деньгами я просто не представляю, что сделать. Вот в рамках моего, э, моей деятельности ну я не могу стать предпринимателем, потому что ну я нихуя не понимаю в этом. У меня нет никакой профессии. И вот я артист разговорного жанра. Ничего не могу сделать с тем, чтобы повысить этот. Но мне кажется, что найти женщину, просто найти женщину, нет ничего проще. Я понимаю, что мы с вами никогда не сойдемся, но удивительно, насколько разный взгляд на вещи. Насколько разный взгляд на вещи. Это просто удивительно, серьезно. И это и я говорю, ну вы видите, как я выгляжу, да? Мне 42 года, я с лишним весом, у меня нет никакого образования и нет работы официальной. Мне кажется, что найти женщину мне было бы, ну, не то чтобы два пальца обоссать, я просто никогда этого не делал, да, но мне видится это со стороны как нечто очень простое,
1: как нечто очень простое.
0: При этом по части денег, вот ББ Курса пишет утроить свой доход. Утроить доход! Мой доход устроить. Нет. Я не знаю, как его повысить на 40%, просто не представляю. Это что-то запредельное. Ну, то есть, вот мой доход в рамках моей деятельности с тем, что у меня есть. Потому что я люблю деньги, я бы утрою, Ну, то есть, я бы утроил его, если бы знал. Я бы повысил его на 40%, если бы знал как. Костя Киберпук, кайфовый был, надо больше. Да, найти, будем играть, хоть сегодня. Да, Тян, это с людьми надо работать. Люди сложные, а деньги – это более последовательные мероприятия. Вот я потерял все деньги, убежал из страны, потерял акции компании, но вот уже больше зарабатываю. А вот я это не представляю, потому что мне кажется, что люди простые, пиздец. Вот как раз ты говоришь, с людьми надо работать, люди сложные, а... но люди сложные… Но мне почему-то кажется, что можно просто брать статистикой. То, просто я ну, подхожу к одной, да, говорю. Аватар говно. Опенгеймер так себе. Э-э, слушаю иностранного агента. Она такая, иди нахуй, делов-то. Опенгеймер так себе, аватар говно. Слушаю иностранного агента. Иди нахуй. Опенгеймер так себе. Аватар говно. Слушаю иностранного агента. А ты интересный. А ты тоже ничего. Да, с прорыгом. Вот такой я смешной чудак. Посмотри на меня. Бравый мужчина в самом рассвете сил. Я подарю тебе счастье. Буду лежать на диване, играть в Sony PlayStation, а ты будешь работать и счастливо. <связывая> Какой милый. Блять. Вот ты говоришь, тоже не люблю общаться, потому что сложно все. Я не люблю общаться. Я ни с кем не люблю общаться. Я ни с кем не люблю общаться, никогда. И у меня нет, ну, типа, женщин, знакомых или еще чего-то в этом плане. Нет. Я не понимаю, нет, понимаете, это бездоказательно, я, конечно, говорю всем, да. Но почему-то мне кажется, что это же всего лишь люди. Это не темная материя денег неуправляемая. Это люди, ебать. Что-то может быть слово. Я не люблю общаться, я не люблю заводить друзей, не люблю там контактами обживаться. Ну и ну, вот она женщина стоит, Ну и что, ебать, пиздец. С ней просто надо поговорить. Понимаете, понравится одному человеку или как в моем случае нужно понравиться миллионам, миллионам, а тут одному человеку, одному человеку. Да мне даже роман Гармаш даст. Ну, если попросить. Даже не просить, и так даст. Я осуждаю со всех сторон. Это на самом деле женщина. Эм... Вообще не вижу в этом никакой проблемы абсолютно. Костя была просто чувством юмора этого. Нет, это хуйня все. Чувство юмора это хуйня. Не надо никакое чувство юмора. Пфф, херобаза полная. Нет у меня никакого чувства юмора. Во-первых, во-вторых, я никогда при женщинах не шутил. Я шучу про жопы говно, блядь. Я шучу только при пацанах. И вот это, как я уже говорил, да, все время вот такие проблемы, и из-за этого возникает непонимание. Один человек стоит такой, блядь, у меня есть удочка, я могу выудить какую угодно рыбу. А другой человек стоит с компьютером. И такой говорит, ну вот нет, электричества, я не могу заработать деньги. А человек с удочкой рыбалка стоит такой, блядь, завидую программисту, который просто вот может на компьютере что-то, блядь, кнопочки понажимать, покрутить крутилочки, кнопочки понажимать и получить 350 тысяч. И приезжает этот программист, такую удочку закидывает, а рыба не ловится, блядь, вот просто не ловится и нихуя. Вот ты не... И такой, ебать, а что не так? Смотрит инструкции на ютубе, смотрит всякие видосы, советы, лайфхаки. Забрасывают удочку. Хуй там плавал, ничего не происходит. И смотрит рядом, блядь, дедок. Забрасывает удочку и вытаскивает од- один за одного карпа. И такой, а в чем прикол, блядь? Я же тоже удочку. и У меня удочка за 150 тысяч рублей, блядь, из нанокарбона, ебать. 18 скоростей, титан, ебать. У меня наживки. Там вместо наживки, вместо червяка, у меня... У меня, этот, как его... Голограмма, блядь, рыбы живая. Там микрокамера, которая проецирует, значит, светом на воду голограмму маленькой рыбешки. У меня... Щука должна видеть настоящую 4К рыбешку, чтобы ее схватить. Я закидываю туда это все, и хуй там плавало. Этот, блядь, черт ебаный старый хуило, блять. Вонючий потный алкаш, блять. Кидает туда. Он на крючок посадил, блядь, свой подзалупный творожок. У него, блядь, черви кончились. Он, блядь, с члена соскрепал от творожок. Вот так вот, блядь, на крюк нацепил. Кинул, блядь, карпа достал. Че за хуйня-то, блядь? Дед, иди нахуй отсюда, старый ты пердун вонючий, блядь. Помазок ты, сука, блядь, бритвенный нахуй. А дед такой сидит, вот это Пидор, блядь, малолетний, нахуй. В своем ноутбуке две кнопочки нажал, 350 тысяч заработка. Вот помойка, я всю свою жизнь, 35 лет на шахте, вкалываю, как черт, блядь, уголь достаю. А это чему, блядь, с выбритыми висками, пидрелистического вида. Две кнопочки дожал, 350 тысяч заработал в наносекунду. Хуйлуша, блядь, надо на него донос написать какой-нибудь, что он пидор. Трейлер GTA 6 слили. В смысле трейлер GTA 6 слили? Через пять минут будет 5 декабря уже. Алло, Алёша, мы тут все сидим ждем, когда YouTube упадет от э, нового трейлера GTA пять. Никогда нам не понять друг друга. Рыбаку, дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара, и не пойму друг друга никогда. Ой. Тут скорее мотивации нету. Я пытаюсь зарабатывать деньги и моментально получаю отдачу. А с тянками никакой отдачи. Тонна усилий. И даже если нашел, нужно тонна усилий, чтобы держать, не отбивается. А, Ну, горячие... Ой, холодные продажи. Холодные звонки, бы курсы, ептать. Да, с человеческими отношениями это холодные звонки. Ну, я понимаю, я тоже это говорю, холодные звонки. По мне непонятно, потому что... Мне кажется, что холодные звонки – это не тысячи к одному, да, тысячи звонков и один клиент. Для меня холодные звонки – это три к одному. Я так думаю, мне так кажется. Но вы же видите меня. Но я опять-таки, это я сейчас говорю, потому что я не ищу тянок, мне так кажется, да. Может быть, я, если бы вдруг попытался, то тогда бы мне сказали, иди ты нахуй, дурак. Ну что ты рассчитываешь, жирный старый хуеплет? Но почему-то мне кажется наоборот – Вывод из всего этого, что у нас у всех есть предрасположенности к чему-то. Да. Это и да, и нам всегда не хватает того, к чему у нас нет предрасположенности. Это, кстати, женский пример знаменитый есть. Все женщины, у которых прямые волосы, они покупают бигуди. И все женщины, у которых кудрявые волосы, они покупают плойки для для выпрямления волос. Это всегда так. Всегда так. Большинство девушек пойдут за тем, кто может смачно рыгнуть. Главное – рыгать из окна нового рейнджеровера на максималке. Это да. Хе-хе. Ебать! А что произошло? У с какой-то донат пришел. Хороший. Оплачиваемый душнило. 50 евро с покрытием комиссии. Спасибо за мудрости, Спасибо большое душнило. Спасибо Сергею Иванову. И мы продолжаем тогда наш сегодняшний э, дальнейший марафон. Нужно только устроить небольшую. Давайте устроим теперь писем куритель паузу. Спасибо большое. А на ним, не на ним оплачиваемый душнило. 50 евро. 50 евро с покрытием комиссии. Спасибо огромное за 50 евро с покрытием комиссии и за продолжение нашего сегодняшнего банкета. Похлопаем все в ладоши. Поставьте, пожалуйста, в чате значок, чтобы, блядь, обратный слэш, если вы довольны тем, как человек задонатил нам на продолжение банкета. Обратный Слэш, дорогие друзья, а мы с вами вернемся после небольшого курительного перерыва. Минут 5-10, пятнадцать 15 полпятого утра.
2: Объявляется перерыв на пописать.
1: Лего-лиго-лиго. Лего. И мы возвращаемся в эфир.
0: Так. Я смотрю, обратных слэшев понаставили дохуя, как и нужно было. Весь чат от сердца к солнцу. Что? Спасибо. Вот тянок у меня было восемь, а работ за сто тысяч ни одной. Добро пожаловать в мой мир, нарезчик. К ГТА Шесть надо будет на Моник 4К наскрести и ведяху пятьдесят семьдесят хотя бы. То есть и, и еще видяхи 50, 50 серии не появились, а ты уже рассчитываешь на 50-70. Ну, кстати, да, к выходу в 2027 или в каком? 2034, наверное, да. Костя, ты повторил, «Аватар говно слушает». Чего? Иностранного агента. Трем воображаемым девушкам. И четвертый то же самое, но с прорыгом она согласилась. Думайте. Вот я не знаю, я прочитал как имбицил твое э, сообщение. Или ты написал или ты написал его как альтернативно одаренный? Мне непонятно. Так. Ахаха, это если релиз будет на ПК GTA 6. А, кстати, напомните ко мне, что-то я вот где-то промелькнула мысль, промелькнула, точнее, комментарий о том, что GTA 5, что сначала вышел на Сансоли как эксклюзив? Не только через год появился на ПК или что? Такое было. Мне казалось, что Rockstar никак не привязан, никаких отношений к Sony и Xbox не имеет.
1: Я не очень понял. О чем речь?
0: Действительно GTA 5 выходила сначала на сансоли? GTA 5 на сансоли год сначала, и из-за этого консоль... Да? Серьезно так было, Димон? Я просто вообще настолько это не помню. То есть, серьезно, возможно, GTA 6 тоже сначала выйдет на сансоли, а потом только после бета-теста на ПК? Ебануться. А почему? А что? А какие отношения с Почему он так делает? Rockstar же, Rockstar же никому ничего не должен. Выпусти сразу на ПК. Рокстар не котирует ПК из-за, пир... а, из-за пиратства. Интересно. GTA было консольным эксклюзивом, да. Почти все GTA выходили сначала на сансоли, а потом на ПК. То же самое с RDR2. RDR2 тоже, что ли? Как, блядь, так? Мне почему-то казалось, что RDR2 мгновенно вышло сразу на всех платформах. Вообще изначально говорили, что не хотят на ПК выпускать. ⁇ баный, насрал. Не, на самом деле, я, чё, это какая-то херня. Ну, это же типа самый топовый продукт. Без хуйни. Я в ГТ опять так и не проникся, не понял, не, не стал играть, но тем не менее. Это какая-то странная странная тема, я не знаю. И в РДР-ке 2 тоже так было. Как прокомментируете Роскомнадзор маргинала, кажется, я не могу высказаться, потому что я вообще не понимаю, о чем ты говоришь, Андрей, если честно. И Ну, ты можешь сказать мне просто, чтобы было понятно, о чем идет речь, но э, почему я должен высказываться о чем-то, что делает
1: другой блогер? Каждый делает то,
0: что сам решает, считает нужным. <свес> прорыв сила. Так, ну у нас 15 минут, как наступило 5 декабря. Это у меня. А у вас уже 2 часа ночи. А когда выйдет новый, э-м, тр- новый единственный 91-секундный трейлер GTA 6? Когда это будет-то? Так, рыбная котлета. 100 рублей. Константин, в подкасте «Победа здравого смысла» ты спрашивал, какое приложение с карточками можно использовать для изучения языка? Куда можно самостоятельно добавить слова, фразы и так далее? Советую попробовать квизлет. В свое время учила в нем английский в УЗИ. Мне очень помогло. Я написал пост про ебучий ваш квизлет. Извините меня, дорогие друзья. Я в нем нихуя не понял. Блять, почему все сказали про квизлет, и никто не написал, что там порог вхождения какой-то ебанистический? Я захожу на сайт Квизлет, там какие-то э, решебники для учебников, что-то еще. Вот э, я показал даже скриншот. Вот есть у меня приложение для тренировки мышцы Кегеля. То есть самые мышцы Кегеля, которая отвечает за Кегель. И в этом приложении, там вот ты заходишь, ничего не понимая на английском языке, а я в нем не шарю, и там написано «Выбрать программу тренировки». И после этого старт программы тренировки. Все понятно. Я захожу в квизлет. Там учебники решебников, решебники учебников, еще какая-то хуйга. И куда нажимать? Я не понимаю. Я захожу в какие-то ну, вот, созданные словари. Захожу в созданные словари. Ноль просмотров. Ноль людей. 83 слова. Захожу туда. Там слово, блядь. Док, собака. Кэт, кошка. Что мне с этой хуйней делать? Как Пользоваться вашим ебанутым квизлетом. Где инструкции, как квизлетом пользоваться-то? Инструкции-то где? Трейлер вышел, кстати. После слива они официально выложили прямо только что. И правда, трейлер вышел 9 минут назад на канал Rockstar. А как выглядит качка Кегеля? А легко и просто, там просто таймер стоит. Ну, тебе описывается, как нужно делать, да, как сжимать эту мышцу. И потом тебе просто типа таймер такой: типа 30 секунд сжимаешь, потом 10 секунд отпускаешь. 30 секунд сжимаешь, потом 10 секунд отпускаешь. Потом быстро, типа 5 секунд сжимаешь, 5 секунд отпускаешь, 5 секунд сжимаешь, 5 секунд отпускаешь. 5 секунд сжимаешь, 5 секунд, сжимаешь, 5 секунд отпускаешь. Трейлер вышел. 5 декабря в 17.00 по Москве. 5 декабря уже наступил, но, говорит, они уже выпустили. Вот таким вот образом выглядит. Рыбная котлета 100 рублей и спасибо за ауди. Спасибо большое. Я уже кинул клич в телеге, и никто мне не ответил. Я написал, ребята, поясните мне, как пользоваться ебаным квизлетом. И никто, ни один человек... Я неделю назад написал этот пост, когда был э, стрим «Победа здравого смысла», и никто, ни один человек мне не написал инструкцию или не кинул хотя бы ссылку на ютубе, как посмотреть как пользуются этим ебучим вашим квизлетом. Алекс Бипи, 1000 рублей. Мои самые любимые две темы – секс и алкоголь. Нужно продлевать стрим. Спасибо. Корж, 64 рубля. Ищу кадаврианку, пишите в директ за проезд. Но ты можешь из кадаврианок найти только Романа Гармаша. Поэтому тут э, нужно быть осторожным. Любитель хорошей погоды, 300 рублей с покрытием комиссии. Комментирую. 3-4 3-4 тысячи было в 2013, м 40 тысяч было в 2016. м Москва 2018, ну а весь подъем с 2018 по сейчас. Мне кажется, 40к в 2016 м не так уж много было. Хотя, ну, нет, твоим результатам сейчас мы завидуем, но в 2016 40к, по-моему, небольшое сильно. Смысл квизлет – составление своего собственного словаря. Сам пишешь себе карточки, потом сам себя по ним проверяешь. По крайней мере, я так делал. Реально вышел такой себе трейлер, обычный синематик. ББ-курса 1800 рублей с хэштег Ауди. Спасибо большое с покрытием комиссии. Сергей Иванов, 1000 рублей, поддержку на настроение. Спасибо вам огромное. Оплачиваемый душнило, 50 евро. Спасибо за мудрость, это мы прочитали. Валет, 100 рублей. Привет, не смотрел тебя около полугода. Как там сейчас с аудиоверсиями? Нужно ли донатить на аудио? Если да, то сколько и каков цикл сбора? Хэштег аудио, хэштег ауди. Ну, пока сейчас аудио выпускается регулярным образом. Должен проявляться и в Яндекс Яндекс.Музыке, и в музыке и во всех остальных иностранных приложениях, будь то CastBox, Spotify, Apple подкасты и э, в Телеге. Но э, ваша поддержка аудиоформата все равно никогда не будет лишней. В 2025 году выходит, короче, GTA GTA 6. В 2025, они сказали, да? В трейлере «Крокодилы и тверг толстожопых». Понятно. Ну, недавно чел на почту раскидывает, говорил 23 тысячи банчит. Так что 40к в 20, 2016 не так уж и мало. Нет, это 23 тысячи э, в 2023 мало. Это не значит, что 40 в 2016 нормально. Так, открываю YouTube. И почему мне в рекомендациях на первом месте не выпадает, пожалуй, по. Извините меня, GtA 6. Там всего 91 секунда. Нихуя даже сразу... Прикиньте, в поиске сразу дается какой-то прямой эфир. Там какое-то чмо, блять очкастое, с полуоткрытым ртом, с имбицильным выражением выражением лица. Запустил прямой эфир. Где сам GTA 6? Вон там Мэдисон выложил. Я смотрю реакцию. Индийский Мэдисон. Так а где сама? Само. Где сам? Трейлер, дайте мне ссылку, ёпты. Ссылку-то мне дайте на ЖТА-6. Где она? Ссылка-то сама. Вы говорите, слили, слили. Где я, блядь? Почему у меня нет официального канала ЖТА-6? Киньте мне хотя бы официальный канал ЖТА-6. Пойду ЖТА-4 запущу. Вот это нормальная тема. Костя, самое время делать подробный разбор трейлера. Видос залетит, и к нам придут любители GTA в чат. Только в названии-то, в хэштегах у нас нигде нет GTA. Загугли канал Rockstar. О, блядь, как все сложно. Почему в поиске не, не вываливается Rockstar автоматически? Rockstar, пост Меллоун открывается какой-то. А вот, где-то GTA 5 вижу. ЖТА-5, а, ЖТА-6, первый трейлер, 15 минут назад, 60 292 просмотра в прямом эфире. Так, давайте-ка устроим ой, небольшую тишину и вернемся через полторы минуты.
2: Объявляется перерыв на «Пописать».
0: Серьезно? Серьезно, дорогие друзья! И ради этого весь сырбор был? Бодипозитивный трейлер. Серьезно, ради этого весь сырбор был? Но это же повторение, как я вчера и говорил. Они не должны были устраивать повторение. Во-первых, в трейлере нихуя не показано, кроме графических улучшений, причем не. Таких графических улучшений, которые поражают воображение, а просто люди стали поживее двигаться, ну, лицевые анимации получше и вот эти вот движения руками стали, стали получше и побольше деталей. То есть как будто бы нам дали GTA 5 просто с модами. Я не прав? Скажите мне, причем я модами не пользуюсь, просто вот как э- старпер из куфья, что я вижу? Я вижу GTA 5 с модами с хорошими модами, с хорошими модами освещения, с хорошими модами э, текстур кожи, с хорошими модами э, не, не с очень хорошими, а чуть-чуть улучшенными модами лицевой анимации и более ничего. В трейлере нам показывали несколько раз, причем раза три показывали тверг, охуеть, да, и показывали жопастых людей. То есть э, в предыдущей версии GTA 5 Люди, в принципе, были все одного телосложения. Никаких там жербесов не было. Никаких худосочных не было. А здесь есть разнообразие э, моделек людей. Просто разнообразие моделек людей. Больше ничего не показали. Опять какое-то бандитство. Чуть-чуть в самом конце. Чтобы что. Но это же очевидно э, GTA 5.5. Или GTA 5 э, DLC. Miles Morales. Это я увидел. Я не против ни в коем... В случае GTA V я не хейтер. Но на что идет расчет? Чем они должны поражать наше воображение? Это должно было выйти через 3-5 лет после первой GTA 5 в качестве DLC, а не в качестве отдельной части. Разве не так? Я увидел просто более детализированную картинку. Как э, ты берешь Ведьмака, накатываешь на него моды с сиськами условно, и у тебя появляется больше травы, Освещение покруче по- по и текстурки 4К вместо Full HD. И все. Судя по трейлеру, там же геймплей не показан. Никакой. Чисто заставочек. Я не знаю, чем они собираются поражать воображение. По- поимкой крокодилов на леску. Или чем? Или дополнительными активностями, типа поливания газона там стоял какой-то чудик и поливал газон. Серьезно, вот этим мы будем заниматься? В ЖТ опять мы покупали себе одежду, э, одевались в шмотки и покупали дома. А здесь теперь будем ловить крокодилов в бассейне и косить траву и поливать цветы? Не знаю. С модами на ожирение и тверг. Но вдруг они туда еще чат GPT еще прикрутили для всех NPC. И что это даст? Чат GPT общается не лучше, чем большинство людей. Ничего это не даст. Не думал научиться зарабатывать на торговле крипты? Нет, не думал. Это только для тех, кто по 8 с лишним часов быть у компа и изучать характеры движения живых монет. Я не собираюсь на минимальных движениях на рынке что-то зарабатывать. Никогда не собирался и и делать этого не буду. Но это же трейлер только. Еще и самый первый. Саму игру еще больше года ждать. Но по масштабам рок-старта мне кажется, за год до выпуска у них должно быть уже практически все готово. Год это на маркетинг, год это на рихтование. Но так-то трейлер стилевый, это только первый трейлер. Что вы в нем увидели? Что э, вы в трейлере увидели такого, чего не было в пятой части? Просто скажите мне. Вот такой, о ебать, вот этого не было. Вот скажите мне, о ебать, чего не было. Чем поразил ваше воображение трейлер GTA 6? Но никто не ждал революцию, ждали эволюцию. Один из братьев же ушел из компании. Старая игра и так хорошо заработала. Мне как фанату хватит, потому что игра редко выходит по принципу э, клады, типа. Нет. Монета, наверное, как Хуили, который м, знает, что первое... Я же первый, помните, покупал на выходе? И меня пидорнули на э, код, если вы забыли эту старую прикольную историю. Но я вам хотел бы напомнить, что же ты опять вышла на PlayStation 3. На PlayStation ебать его в сраку. 3. Понимаете? Эта игра, ей сколько лет? 10? ЖТ опять игре 10 лет. 10 блять, лет. И ты говоришь, что ты ждешь эволюцию. Эволюцию я жду, когда через два года выходит следующая часть. Тогда я жду эволюцию. Когда есть Человек Пук, и выходит Майлз Моралес, то я жду эволюцию. А через 10-12 лет я жду революцию. Я так думаю, мне так кажется. Посмотрел трейлер, вообще неинтересно. Играть не буду, пишет Сергей. Так, писем пауза.
2: Объявляется перерыв на пописать.
0: Тут скорее просто голод пожита потому что никто ничего такого не выпускает. Я вот недавно купил и перепрошел ЖТА-4 со всеми дополнениями, потому что нет больше. А так сюжет новый. То есть, в принципе, никто ничего другого и не ждет. да? Все хотят просто продолжение этого банкета, расширение города, увеличение. Кстати, да, я не обратил на это внимания, но этого и не показывали. Вполне возможно, что задача состоит не в улучшении графики до да, игрового процесса а как я и сказал в начале в увеличении количества мелочей ну условно, поимка крокодилов вот и вместо того чтобы просто кататься на мотоциклах на автомобилях да, добавят вам катание на велосипеде на лонгборде на скейтборде на сноуборде на на серфинге, например, да? какие-нибудь еще парусные виды спорта. Я не знаю, кораблики добавят, самолетики, вертолетики, дроны, хуёны и увеличат город раза в 4-5, в чтобы было побольше активности. Может быть, этого и нужно, может быть, и нужен такой рост такой франшизе. Может быть, я зря обращаю внимание на улучшение кожи, улучшение текстурок. Может быть, самое главное – это в расширении города – Может быть, они идут по пути создания метавселенной? Ну, то есть, оно и так до этого было, по сути, как метавселенная. Ты погружаешься в игру и можешь внести, ввести в ней полную активность. И также здесь, то есть, еще, еще ближе стать к метавселенной, чтобы можно было просто зайти и просто чилить. Помимо того, чтобы выполнять задания преступные, можно просто ходить. По магазинам, покупать продукты, одежду, обои, которых раньше не было там телевизоры, мебель. Ездить на работу, не только э, быть таксистом, но еще какие-нибудь дополнительные задания. Может быть, я не знаю, копом быть, например. Почему бы и да. И город больше, чтобы он не был таким э, маленьким, хотя он и до этого был не маленький. Может быть, они по этому пути идут, и все правильно? Может быть, для целевой аудитории? Я же не целевая аудитория. Откуда я могу понять? Проходил на PS3, сейчас смотришь на ту версию и не понимаешь, как мог в это играть. Так она на Плойке 3 на самом деле выглядит ужасно. Ты забыл уже, поди просто. Не, ну понятно. По ходу просмотра сломались на трейлере. Всего 70 тысяч просмотров показывает, а лайков 1,7 миллиона. GTA 6, графика как в смеси Mafia 3 и Sims 4. Да тут поди только графику и показали для затравочки. Может, второй трейлер э, разъебет. А когда он будет второй-то? Быть стримером. В RDR 2 у меня э, получилось чилить, гуляя по природе. Но для этого надо было сперва пройти 10 часов скучных заданий. Вот оно как, видите? Взять кредит на iPhone в GTA. Взять кредит на iPhone в GTA, да. Работать в офисе в GTA. Не, но ну, тут же все зависит от свободы, может быть, там можно встречаться, прикиньте, если в онлайне это, например, кроссплатформенном, можно действительно встречаться, включать микрофон, ну, как в GTA RP, и, при, и и мы можем просто пойти, купить дом какой-то, вы сядете все на месте, и я буду стоять у доски, там, я не знаю, и на каком то пьедестале, и все вам рассказывать, нажимать кнопочки и показывать какие-то эмоции, а голос вы будете слушать мой. Ну, это же уже практически, да? А там уже и недалеко, чтобы GTA 6 просто, знаете, подключить к нему э, очки VR и и внутри GTA 6 просто в VR-очках сидеть и вообще все хорошо будет, да? А стримеру подключить к модельке GTA 6, подключить вот этот костюм за 10 тысяч долларов, который витюберов-то делает, чтобы просто повторял мои движения. Я руками машу, и он руками машет. И, в принципе, мы с вами погрузились куда? В метавселенную. Пишу из прошлого, где сообщается о том, что рывок отменяется. Хочу уведомить, что поставил свой один реальный лайк. На этом все. Закрываю портал и возвращаюсь в свою реальность. Понятно. Для меня ЖТ опять раскрылась только в этом году. В 2К на 3070. А я так и не проникся. Но теперь мне и пока нет. Так что так что вот. Так. Мы дошли до конца донатов. Пойдем по вопросам в синем разделе чата. Вечер добрый Константин. Есть ли разница между алкашом и алкоголиком? Интересный вопрос. Есть ли разница между алкашом и алкоголиком? Есть ли разница между эскортницей и проституткой? Вот как ты считаешь, Роман Романович? Вот именно между эскортницей и проституткой и именно ты. А Если ты не видишь разницы, то, наверное, для тебя не будет разницы между алкашом и алкоголиком. Если видишь, то, может быть, появится разница между алкашом и алкоголиком. Алкоголик может быть богатым. Алкоголик может спиваться тихонько на своей яхте в окружении куртизанок. А алкаш, он спивается в мятом пиджачке на голое тело или на майку. И с галстуком тоже на голое тело без сорочки. Вот что такое алкаш. Алкоголик, алкоголь. О, алкоголь это целый мир. Ну, э, шутки шутками, но тем не менее, да, само слово алкоголик, оно как бы э, относится к любым людям. Алкаш может быть алкоголиком, и богач может быть алкоголиком, но алкаш может быть только нищебом. Гроссмейстер, егермейстер, Константин, а есть еще факты из Википедии? Пока нет. А можешь напомнить тезисно про сценариста, который взял фамилию жены, а потом мозг на газету скинул? Не могу. Тезисно? Нет. Не могу. Не понимаю, о чем ты. Ну, типа я уже сказал, найди тот самый выпуск, то да посмотри. Мак заци... Уиспер, зацени а- АПКУ. Мак Уиспер. Что это? Гарольд пишет. Про что апка то Ты говоришь, зацени АПКУ. Апка на телефон или что? Сюда по названию она не на телефон. Мак Уиспер. Ну, на телефон нет такой апки. Про что идет речь? На какую тему? А-а-а. Не знаю, что это такое. В общем, в App Store этого нет. Видимо, стороннее какое-то приложение. Надо его специально искать. Валет 100 рублей с покрытием комиссии. Не знаю, пропустил ли ты мой донат про аудио или он не дошел. Он... Дошел, я его прочитал, и я на него ответил. Костя, ты же можешь как программеры подключить свой Mac к большому монитору и поставить рядом мягкую подсветку и механическую клавиатуру и проникнуться большим экраном. А зачем? Я разве сказал, что мне не хватает экрана или механической клавиатуры или мягкой подсветки? К чему то это, Михаил? Я сказал, что мне чего-то не хватает в этом плане? Вроде бы не было такого разговора. Так. М- Московская школьница придумала хитрую схему воровства денег с маминой карты. Девочка спалилась лишь спустя несколько месяцев роскошной жизни, потому что совсем оборзела. По данным. Мелкая хитрюга оплачивала по маминой карте все, что душеньке было угодно. Покупки в онлайн-магазинах, доставку еды, VIP-билеты на от своего любимого репера и себе, и подружкам. Разоблачить восьмиклассницу было очень сложно. Ее мама работает риэлтором и в день по карте проходит множество различных операций. А девочка дробила покупки на несколько частей, чтобы было не так заметно. Попалась родненькая, когда заказала э, в мамин выходной, шмоток на Вайлдберрисе сразу на 40 тысяч. Самый главный вопрос к девочке, который возник у родителей, как она подтверждала операции СМС-кодами, которые, по идее, должны были приходить на мамин телефон. Оказалось, что свои заказы и корзины она формировала заранее, а потом шла с с мамой к остеопату, Пока женщина вправляла кости, девочка брала телефон поиграть и подтверждала оплату всех своих заказов, а потом удаляла СМСки. Как заявила мать девочки, дочь даже не представляла, какая ей будет пизда. Девочка наказана, телефон у нее отобрали, сколько успела потратить, пока считают». Ну, хитрый способ достаточно, да? Хитрый способ. То есть набирать покупочек, кла- класть их в корзинку и ждать удобного момента. И этот удобный момент – это раз в неделю, когда мама ходит к остеопату и дает тебе телефон поиграть. И в этот момент ты одабриваешь все смс и удаляешь их. Нихуя себе какая хитрюга хитрожопая. Девочка лютая, далеко пойдет. Да, ее ждет большое политическое будущее, возможно, депутат. Скорее всего, уже депутат. У Мака же хороший откалиброванный для дизигнеров. Вот и я про то, для чего мне еще что-то делать. К тому, что у тебя может быть ПК. Для чего мне ПК-то, я не понял. Для чего ты хочешь, чтобы у меня был ПК? Как складывается их жизнь? Почему они с самых ранних лет чувствуют обман в приемной семье? И почему они так хотят найти биологических родителей, которые их предали в материалах? так называемого СМИ. Видимо,
1: про усыновленных детей. Что-то нет, нихуя. Непонятно.
2: Непонятно.
0: Так, чернуха. Потом следующая новость. Религия. Тейлор Свифт зарабатывает 100 миллионов долларов с прослушиваний на Spotify. Если бы вот даже не 100 миллионов, а просто 1 миллион долларов л- лоров, как я и понимаю музыкантов вот всяких американских, да и прочего. А зачем в принципе работать? Вот ты, э, например, являешься каким-нибудь продюсером, пишешь музончик, выкладываешь его в Spotify и зарабатываешь в 100 раз меньше, чем Тейлор Свифт. 1 миллион долларов. А зачем работать? Я имею в виду... Зачем выступать с концертами, репетировать что-то, вкладывать деньги в тур, ездить, рекламироваться, продавать билеты, выступать? Мне кажется, с вот этим авторским правом американским реально можно быть музыкантом и просто сидеть дома и работать. Вот как, помните, герой сериала «Два с половиной человека» в исполнении Чарли Шина? Он же писал мелодии для реклам музыкальных. Я не помню, как он там зарабатывал, но в целом он был достаточно зажиточный гражданин и не ездил с концертами, не выступал, но вот был композитором. Вот такая у него была. Это смотрелось очень нереалистично, но на самом деле, если реально он продавал музыку в рекламу, если посмотреть на их авторское право, то за каждое проигрывание... Публичная, по телевизору. Ему отскакивала какая-то монетка. И эта монетка увеличивалась на количество просмотров. То есть условно ему... Один цент, например, да? Но эту рекламу показывают 20 раз на дню. И согласно статистике, смотрят ее там 5 миллионов человек. 5 миллионов человек увидит эту рекламу за 25 реклам. 5 миллионов по центу, да? Хуяк? И 50 тысяч мы собрались за один день. Условно тогда действительно на этом можно жить. И действительно музыканты спрашиваются, если она 100 миллионов долларов зарабатывает только на прослушивании в Spotify, то есть она может сидеть дома, не показывать свое лицо, закрыться, ни с кем никогда не разговаривать, не постить в запрещенной грамме, не выходить куда-то, не фотографироваться, не быть амбассадором, ничего, и зарабатывать 100 миллионов долларов только на прослушивании в Spotify. Какие же деньги она тогда зашибает? Если только со Spotify она заебошивает 100 миллионов долларов. И она считает, что э, можно еще и выступать на сцене, то есть за деньги, ну, превышающие вот этот заработок. Иначе для чего бы стоило вообще напрягаться, правильно? В 2023 году Тейлор Свифт зарабатывает более 100 миллионов долларов только на прослушивании своих треков на Spotify. Средний процент за одно прослушивание песни на стриминге составляет 35 тысяч доллара. То есть 35 цента. 35 цента. Понимаете? За три прослушивания. За три прослушивания она получает 1 цент. За три прослушивания 1 цент. И на этом она зарабатывает 10. Ебучих миллионов долларов. Суммарно пользователи Spotify слушали песни Swift 26 миллиардов раз. Таким образом, доход певицы с прослушиваний только со Spotify к концу декабря может составить 130 миллионов долларов. Кроме того, такую же сумму ей могут принести другие стриминги. По оценке Billboard, к концу года певица заработает 200 миллионов только с прослушиваний. Ранее Блумберг писал, что в 2023 году «Свифт» могла стать миллиардером. Издание высчитало, что... высчитало это, исходя из продаж альбомов и мерча, доходов с концертов, процентов от прослушивания песен на стримингах, а также недвижимости, которая принадлежит певице. Ауф! Вот это да, блядь! Алексей, просто ты говорил, что не знаешь, как можно еще зарабатывать. Почитай, как не лень будет про скальпинг. Можно хорошо зарабатывать, если нет склонности к лудомании и все в порядке с дисциплиной. Не, 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 не на курсах валют, на курсах крипты, на курсах золота я зарабатывать не буду. Я просто буду уходить в минус. Это, это полная хуйня. Здесь дело не в лудомании. У меня лудомании нет. Я абсолютно не азартный игрок. Я уже говорил об этом неоднократно, Алексей. Я не азартный игрок и не лудоман, потому что я никогда не выигрывал. Чтобы быть азартным, нужно на каком-то начальном этапе хоть раз выиграть. Или вообще хоть раз что-то выиграть. Невозможно стать лудоманом, невозможно стать спекулянтом или еще чем-то, если ты никогда, ни разу в своей жизни ничего не выиграл на халяву. Поэтому у меня не может быть игровой зависимости. Ну, на данном этапе, я не знаю, может быть, в будущем я буду вдруг выигрывать. Но сейчас у меня нет никакой игровой зависимости. Я не люблю играть в покер на деньги и вообще ни во что не люблю играть на деньги, потому что я деньги никогда не выигрывал. У меня никогда удача в этом плане не поворачивалась ко мне передом, чтобы я э, получил вкус э, незаработанных денег. Поэтому и на курсах валюты зачем? Я пойду, ну, вложу деньги, и курс будет падать. И он будет падать ровно до того момента, пока я не решусь слить, пока я не буду в, в кромешном минусе. Я солью, и курс повысится. Это бессмысленно абсолютно. Это не совсем прям просто, но по сути 8 часов сидишь рядом с ПК, на, поглядываешь на графики, 3-5 минут торгуешь в день, как происходит. Да и не будет этого, понимаешь? 3-5 минут, это вот я буду... Э, закупился на хаях и проехал на хуях. Вот это будет моя жизнь. Я в это не верю абсолютно. Понимаешь, это все совершенно рандомные флуктуации, э, подчиняющиеся не классическому разуму. И все. И я буду брать именно на хаях чтобы пососать на хуях, и все. Это не способ заработка. Это все гадание на кофейной гуще. Нет, это не работа, понимаешь? Если бы ты мне сказал, вот возьми лопату и копай заборы до обеда, и будешь 150 тысяч получать. Все, я пойду на зарплату. Мне скажете, столько выкопаешь, столько получаешь. На это я с удовольствием подпишусь. А на вот эти чудеса, смотреть на графики и что-то высчитывать несуществующие. Я именно тот, кто обеспечивает доход всем остальным. Есть 2%, которые на этом зарабатывают, и 98% людей, которые обеспечивают доход этим 2%. Это те, кто вливают свои бабки туда. Потому что бабки ниоткуда не берутся. Они сами по себе не печатаются. Просто так эмиссии денег не происходит. В их одинаковое количество на рынке и везде. Есть 2% людей, которые зарабатывают на биржевых спекуляциях, на акциях, на э, разнице криптовалют, на разнице биржевых курсов э, просто валют. И вот все, кто зарабатывает, это же просто перераспределение денег. 98% людей теряют, 2% людей зарабатывают. Я не в 2%. Это просто лотерея. В лотереях я, пожалуй, поучаствую. Если хочешь мне сказать, там, типа, купи лотерейный билет, я пойду и куплю за 200 рублей лотерейный билет. Но я знаю, что я 200 рублей потеряю, но не больше. Что это не заработок. Я просто буду сидеть и ждать чуда. Но сидеть и ждать чудо каждый день по 8 часов, а чудо не наступит никогда. Это, извините меня, не мой путь. «А ведь я, — пишет Андрей, — даже не знаю, кто она такая. Слушаю себе гражданскую оборону и Муцураева, а они при всем моем желании не получат денег». Да и вообще это же мука сидеть и 8 часов пыриться в графике. У меня вообще никогда не получалось выйти в профит. На Авито получается продать только чуть пониже рынка. На всяких спекуляциях подняться тоже не получается. Но мне и не особо интересны деньги. Ну вот видишь, а мне интересны, но я в том же положении, что и ты нахожусь. Никогда ничего не могу продать дороже, чем купил. Про 2,98 ты скорее прав. Я не про вангование и предсказания, и не про курсы. Ну, я не буду этим заниматься, я говорю, потому что нет, и все, я в это не верю, я вижу в этом тарологию, я вижу в этом астрологию, я на это рассчитывать никогда свою жизнь не буду. Хотелось бы уметь зарабатывать на спекуляциях на минимум, чтобы жить, но учиться такой мерзости не очень хочется. Я не считаю, что это мерзость, я просто считаю, что это рандом и лотерея, и все. Здорово, Константин. Смотрю в записи обычно. Там обсуждалось, что нельзя президентам иметь два гражданства. В Молдове у президентки есть гражданство Румынии. Держу в курсе. Удачного стрима. Ну, (сих) мне кажется, это не вполне честно, дорогой товарищ. В республике Молдова иметь гражданство Румынии? Серьезно? Это примерно как иметь... э -э В Германии гражданство Австрии, понимаешь меня, ущучил, уловил. Вот они не улавливают разницу между Австрией и Германией. И мы с вами не улавливаем разницу между Австрией и Германией. И у Австрии и Германии э, одни абсолютно цели существования политически испокон веков. Поэтому и Румыния, и Молдова, где все... Филипп Бедросович, извините меня. Я тоже думаю, что нет никаких с этим проблем. У них одно целеполагание. Если мне не изменяет память, по-моему, в Молдове что ли хотят государственным языком сделать румынский? Нет? Да-да-да, вот, я только что это сказал, и прямо сразу же Михаил это написал. «В Молдове официальный государственный язык румынский». Серьезно? Ты думаешь, это какая-то проблема? Можно приводить пример президента Молдовы с румынским гражданством, когда у них в государстве другого государства официальный язык? Серьезно? Поэтому нет. Мне кажется, нет. Это не вполне себе подходящий пример. черный треугольник. Что? Рок-группа КИС. Теперь это цифровые аватары. Знаменитая в прошлом рок-группа КИС завершила свой прощальный тур Однако, чтобы не потерять финансовые поступления, участники представили свои цифровые аватары, которые будут вести будущие концерты (звы) КИС. Блять, я это давно придумал, ребята. Давайте уже сделаем вместо меня слепок, который вместо меня будет говорить. Ребят, мне кажется, любая нейросеть справится, если мы скормим ей 2000 моих подкастов записанных с хорошим качеством. Любой анализатор текста нормально это все прочтет. Ну давайте уже, блядь, скормим чату GPT-4, 5, э, все мои подкасты, сделаем какое-то, блядь, 3 d Слепок при помощи ледага на телефоне, и пускай он вместо меня сидит, а я буду себе чилить, а он вместо меня отвечает на вопросы, конверти... комментирует новости и все остальное. У меня же столько материалов со всеми моими ответами, я повторяюсь регулярно, новых тем вообще не возникает, но что-то можно новое сказать про тянок, писки, сиськи и деньги». «Давайте уже сделаем. Я тоже хочу, как группа КИС, блядь, уйти на покой, а вместо меня пусть сидит какая-то, блядь, цифровая хуета и отвечает на все это. Аватары были созданы с использованием технологии захвата движения. Технология позволяет аватарам реагировать на зрителей в режиме реального времени». Использование аватаров в живых шоу приносит большую прибыль индустрии развлечений, о чем свидетельствует успех аватар-шоу группы Абба. Ничего не делая, в прошлом популярная группа получает 2 миллиона долларов в неделю. 2 миллиона долларов в неделю, блядь. Вот это зачетка на них заработала, а? Предоставляя свои образы в аренду. Компания Pop House Entertainment, сдавшая шоу, продолжит проводить концерты с участием аватаров КИС. Однако концепция также вызвала скепсис и критику со стороны многих фанатов. Сейчас посмотрю. Я же все это давным-давно уже придумал. Почему? Почему он, а не я? В общем, если вдруг интересно, пишет Алексей, могу рассказать где-нибудь в Дискорде. Ничего не продаю. Не против поделиться, как сам начал зарабатывать неплохо на седьмой месяц. И ладно. Э-э, спасибо, Алексей, но, к сожалению, мне это не интересно. Я вот не верю поэтому. Спасибо большое за предложение. Но я на этом ничего не заработаю. Костя, голос может не рассеять, норм нагенерирует, а вот с визуальным образом будут проблемы. У тебя постоянная какая-то Большая черная штука около рта. Так и пускай она тоже генерируется, птать. Ну, я могу себя на лидар там снять с разными эмоциями там. Ебать, если надо, я еще сто часов наговорю текста, чтобы чисто визуальный образ снять. Короче, бизнес-план. Делаем клон популярного стримера, ставим другое лицо и рубим бабки. Осталось только найти популярного стримера.
1: Пам-пам-парам-пам-пам-пам.
0: Телефонные мошенники могут воспользоваться новой функцией iOS 17. Постер контакта. Разработчики определителя номера Яндекса обнаружили уязвимость в операционной системе iOS, которой могут воспользоваться телефонные мошенники. Речь идет о новой функции, позволяющей настраивать постер контакта. Пользователи получили возможность устанавливать изображение, а также указывать имя и фамилию, которые могут видеть другие абоненты при звонке. Так, в Яндексе заявили, что этой функцией могут воспользоваться мошенники. Вместо имени и фамилии злоумышленники могут написать любой текст, включая «важный звонок из полиции» или «служба безопасности банка». В компании напомнили, что новые номера аферистов попадают в базу нежелательных контактов с задержкой, поэтому сервис, сервисы для определения номеров не всегда могут оградить человека от подобных звонков. Удивительно, да? То есть, что просто, блядь, подменить э, надпись вместо себя «Важный звонок из полиции». Человек такой звонит. Ой, звонит. Ой, кто это? «Важный звонок из полиции». А, «Важный звонок из полиции». Ну, тогда я, конечно, возьму. Ну, и дебил, блядь, иди лечись нахуй, дурачок, блядь. Челыга. Непонятно, чем руководствуются люди. Так... Если на них это действует.
1: Пам-пам-парам-пам-пам-пам.
0: Так, андроистам похуй, да. А рыгать нейронка сможет? Да, конечно, сможет. Могу помочь. Профессиональный рыгальщик. Да мы рыгать тут и сами все гораздо. А-а-а-а. Мошенники украли у Wildberries более 385 миллионов рублей. Группа из 50 человек воспользовалась дырой в системе оплаты. Они продавали несуществующие товары, а Marketplace переводил продавцам собственные деньги. Инцидент произошел еще в 2021 году. Некоторые из преступников удалось задержать, признались в компании. Ну, Понятно, что в 2021 году сейчас схема не работает, но хотелось бы просто подробности, как конкретно это работало, чтобы... А хотя это же про. Это же промашка Уилберис. Они обычного пользуют ли? Какая нам до этого печаль? 385 миллионов рублей. Нихуя себе потери. Наебало, наебало. Макдональдс открывает первый ресторан нового формата Космакс. С акцентом на кофе, э, чае, лимонадах и других напитках. Так компания планирует конкурировать со Starbucks. Понятно конкурировать
1: со Старбакс. Так.
0: Идем дальше. Андреистом. Андристом. Андрейстом. Владелец бренда одежды, миллионер, пишет в свои бензоколонки. Пацаны запоминаем. Харизма решает. Ну, это я знаю. Длина не главная, главная толщина. Чего длина, блядь? Длина ебала? Или толщина ебала? Длина и толщина чего, блядь? О чем ты говоришь? Можно не быть красавцем, но быть ухоженным. Можно не быть красавцем, но быть ухоженным обязан. Для какой цели? Кому обязан? Что это блядь, за вырванное из контекста хуйня? Можно не быть красавцем, но быть ухоженным обязан. Шахтером? Не быть красавцем, но ухоженным? Что это за бред? Че за... О, о чем этот идиотизм? Цветы без повода круче цветов по поводу. Кому? Почтальону цветы без повода? Бомжу цветы. Что это такое? Что это за, блядь, за фразы нахуй? О чем он говорит?
1: Непонятно, какая-то
0: хуйня. Без контекста. Так, житель Владимирской области соблазнил подростка шашлыками. Это мы вчера читали. Ох, опять шашлык захотелось. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Так, ребята, давайте-ка, пожалуй, на сегодня закончим. Что-то я вымотался, пиздец как. Да, 2.54, но с перерывами у нас получится где-то 2.20. Э-э- на дворе у нас уже 3 часа ночи по московскому времени. Я надеюсь, что вы не сильно обидитесь. Настроение в полторы тысячи будет перенесено на завтра в качестве б- межподкастового доната. Просто почему-то я сегодня уже сдулся. Сдулся, может быть, из-за напитков, может быть, еще почему-то не выспался, не знаю почему. Но что-то я устал и вымотался, и э, я могу, как профессионал, продолжать с вами вести беседу. Я думаю, что немногие из вас и заметили, что я устал. Но просто хочется быть э, на на позитиве, на энергии, хочется э, кидать прибауточки, шуточки и все-таки содержательный какой-то эфир вести. Поэтому давайте перенесем это все на завтра да? и продолжим. Донатьте, пожалуйста, в межподкасте, становитесь спонсорами. Донатьте в УзДТ, донатьте в Евро через Телеграф. Встретимся завтра. А пока держитесь там. Вам всего хорошего,
1: настроения и здоровья.